0: E que cofre para mais um daijá, no ar? Estamos aqui no programa número 300 do nosso podcast para comemorar/analisar o título do New England Patriots.
1: Não Ninguém é um tá programa... comemorando.
0: <risos> Não é um programa voltado só para a torcida dos Patriots, né? Claro que tem algumas outras que podem ficar com uma certa é, dor de ouvir aqui. A trajetória deles, mas não é um programa só, porque a gente vai englobar a construção do time e como foi o andamento né, deles no campeonato, e isso serve às vezes de, de reflexão para os nossos times também. Né? O que que, que deu errado no meio do caminho para não estar tá batalhando lá no topo? Vamos lá, então, antes disso, alguns recados para começar a dizer que é, Off-Season vem aí, né? A gente tem a nossa programação de off season é... no site, coisas escritas e tudo mais, e o nosso programa ainda segue aqui por mais ou duas ou três semanas antes do nosso mini break de draft, né? Eu, eu, eu sempre digo, essa não é, essa não são as nossas férias, esse é um mini break que a gente dá. Uh, para eu começar, para eu entrar de cabeça no, no, no assunto draft, quando voltarmos para falar disso, né? Uh, eu tá, tá, tá no ponto certo. Então, acompanhe lá, a gente vai falando como é que vão ser as coisas. A semana, por exemplo, já começou com programação de off-season, né, só para os nossos apoiadores eu botei lá a post é, com palpite de. É mais uma brincadeira também. De um jogador por time que eu acho que vai ser cortado ou negociado, enfim, em alguns casos para equilibrar o Celer Cap, em outros porque é, não dá mais a convivência, enfim, motivos variados. Felipe, o que, que tu tem lá no, no Patriotas pra galera? Ih, cara, eu, não apre, eu tô tão maluco, cara. Eu não apresentei a galera aqui tão com a gente hoje, então, tá? O canguru. Tá, Canguru? Beleza, aí
2: Opa, tô aqui.
0: Então o então, nosso holocausto. então o nosso apoiador Ailton Watanabe, torcedor é, do Ventron, né? Não podia ser diferente pra esse programa.
3: Beleza, pessoal? Beleza, Felipe? Beleza? Eu sei que agradecer o, o convite aí do, pra poder participar é tá, do Legal. Do e podcast. tá com a
0: gente o Felipe Bonzuben, do Patriotas. E aí, cara, o que, que tem de pra galera lá esse período? ó eu vou, ter que,
4: eu vou ter que fazer um olá, 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 seis olas para vocês, vou <risos> ter que fazer isso, não vai ter como, e mais uma vez, obrigado aí pelo convite, JP, e pô, a gente ali, agora a gente entra numa, numa, numa sequência um pouquinho menor também, né, porque todo mundo precisa descansar um pouquinho, uhum. depois desses meses malucos, mas a gente continua, né? Vamos falar de peitos como a gente sempre falou e tem aí free agent, vem draft, vem combine, vem tanta coisa aí e vamos manter também os podcasts históricos aí da, da de que envolve todo o New England Peitos fora de campo aí, que a galera gosta muito.
0: Legal, bacana. Antes da gente entrar, não, já passamos pelos comentários, é, pelos, não, é, enfim, recados antes de entrar no assunto principal. Do, do programa, vale a pena uma passagem meio rápida aqui por outras notícias da, importantes da Liga nesse, nessa semana. Em termos de, de montagem de comissão técnica, né, um assunto recorrente que a gente tem aqui, é, elas estão chegando lá, né, faltam poucas serem fechadas. O Dolphins e, e, e Bengals anunciaram de forma oficial, né? Os seus head coach, o novo head coach. Todo mundo já sabia quem era, mas anunciaram de forma oficial. O, coach são, o, coach, o Dolphins está é um pouco mais avançado né, em construir sua comissão técnica. E o Bengals, é, ainda faltam algumas coisas. Veio, é, é, né, ventilaram o Jack Del Rio como coordenador defensivo. Mas já foi descartado. Vamos aí ver para que lado que vai. É, uma notícia que pintou também foi que a Prefeitura de São Paulo estaria em conversas com o NFL para ter um jogo em São Paulo. Né? Não acredite no que você quiser de, <risos> desse tipo de notícia que aparece, né? especialmente vindo sendo vazada pela própria Prefeitura. Mas enfim, é, acredite no que quiser, mas não deixa de ser. Algo que gera interesse. É, a outra, em falar em prefeitura, né? A gente teve o, o, o Raiders vazando o seu plano para 2019, que seria jogar no estádio de beisebol dos Giants dentro da cidade de São Francisco, ou seja, permanecer na, pelo menos na região. Mas parece que isso já foi rechaçado, né? Que a. A prefeita de, de, de São Francisco já disse que não gostou muito da ideia, porque para a cidade seria meio que um caos. É porra do. Tirar o 49 p... lá do downtown, porque downtown São Francisco, cara, é, é, é muito pequeno. Né? É, é uma cidade um pouco mais antiga e, e muito pequeno. Então, o, o, a galera não quer lá dentro, na verdade. Não. Né? É, mas enfim, o Raiders está então, tentando. O
2: hum. próprio 49ers não deve tem querer o também, o né?
0: O 49ers tem, direito, tem, tem o, o direito sobre a região, né? Ele tem a, a preferência da região. Ele pode vetar que algum outro time seja né, mande seus jogos dentro dessa região, que na verdade é a cidade de São Francisco. E ele se sente numa posição meio escrota nessa situação que ele saiu da cidade de São Francisco, né? ele foi para Santa Clara, que é um, um outro lugar, é uma hora mais ou menos de, 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 de São Francisco, não é que pô passou ali, tá ali a 15 minutos né, do, do, do centro da cidade, ele tá num outro lugar, e aí ele vê algum time jogar dentro da cidade que leva seu nome, é, é uma situação meio esquisita, e além do mais, eles querem forçar a barra pro Raiders jogar no estádio, Lá do, do deles, né, em, em Santa Clara, que aí pelo menos eles ganham o aluguel dos jogos lá do, 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 dos caras, né? E agora isso tem que se resolver rápido, porque a NFL precisa montar o um schedule de jogos, né? Precisa saber onde vai jogar o Raiders, como vai montar o um schedule da, da, da temporada, né? Geralmente lançam o um schedule em meados de abril. É isso vai ter que andar, e demora os caras conseguirem chegar na tabela e tudo mais, então os caras vão ter que correr com isso aí, pra parte eu, logística e tal.
2: Eu acho que eu falei no podcast do Super Bowl, que aquele site lá que eu gosto, da Deadspin, até fez uma matéria, né, falando, é o Stan Kroenke, Stan Kroenke, still suck, sabe, é. É, falando, e toda essa, essa situação bizarra que a gente tá havendo é por causa da mudança desses três times, né, do Raiders, do Rams e do Chargers né? E o Rams envolvido no Super Bowl Então acho que não pode deixar de passar isso nunca em branco Porque a NFL fez uma grande
0: cagada né, nessa história no, porque... caso, no caso dos Raiders A NFL nem queria muito que eles saíssem de lá né? Mas o problema é que na, na Califórnia Não vai sair um dólar de dinheiro público para ajudar na construção de estádio uhum. na, na Califórnia isso não vai acontecer Entendeu? Os estados tomaram uma proporção de custo maluca, parte de um bilhão. Né? Menos de um bilhão, tu não faz nem porra, um, um, um puxadinho lá de, 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 pra jogar vôlei de praia na, na, na parada atualmente. É muita grana, né? No, nem todo mundo é o que consegue tirar 2 bilhões do bolso fazer o. pra construir ah, o estádio. A maioria dos times tem algum financiamento. Da, do local né? e, o, e as prefeituras os estados estão cada vez mais chegando à conclusão que não vale a pena né? economicamente colocar um volume de dinheiro tão grande assim é um pepino é um para a NFL porque eles sempre contaram com esse dinheiro do estádio do Cardano não teve dinheiro, do, de todos eles que você pegar que foram construídos recente tem uma parcela de dinheiro público na Califórnia não tem a consciência a mais não vai rolar. Não, não a vai gente rolar. falou
2: também que o, o herdeiro do Al Davis, o cara que tem um o corte de cabelo mais bonito do mundo, né? Tirando o Trump. Ele é um dos mais ele é o dono mais pobre, né, da NFL.
0: Vamos, vamos dizer, isso, menos abastado. Né? <risos> é né? Pobre
2: é foda, Pobre é foda. <risos> é, se comparar o nosso dinheiro com o dele, a gente, é, fica um pouco triste, mas. Entre os donos da NFL, melhor dizendo, entre os 32, ele é o que menos tem dinheiro. É. Então tem isso também, né? Que a gente até comentou sobre o Kalil Mac, dele ser trocado porque o Raiders não tem uhum. dinheiro, porque tá
0: pagando um absurdo. Eu não, eu não um... tenho, eu não True tenho. Né? Continuo, continuo sem ter nenhuma dúvida que essa foi a razão. Mas enfim. É, já que a gente falou de, de São Francisco e, e 49ers, eles contrataram, foi isso que eu achei curioso, eles contrataram o Wes Welker, aí conhecido aí do, do, do Felipe do Ailton, para ser o treinador de wide receiver deles. É, o
4: Welker já até fez um, ele tava tentando uma, algumas coisas parecidas, né? ele tinha feito algumas coisas com o Dolphins, acho que uns dois anos atrás. Com é, Texas não ver, foi né, também? Cara? É. Acho que também, com Texas também, e vamos ver, acho que é meio que tendência, né, tipo... Trazer, assim... A gente tava falando no podcast esses dias e ter o pedigree ali, ter passado por New England, vale tanto, é. né? A galera fica tão... É, achando que quem passou por ali é, o, é a solução de tudo. É que que não, mas, mas não, não deixa o de
0: ser não deixa interessante porque o que chegou a ser um jogador de um nome forte, né? E hum. não é o perfil do, de quem se torna treinador da NFL, um jogador que teve um brilho maior. Porque é um trabalho... De corno, ser treinador na, da, da NFL. Tu trabalha, porra, umas 20 horas por dia, mano. Tu Não teve uma notícia também semana passada, não sei o que, dos Peitos, que eles têm lá um, um tub, não, um, um aparelho lá, <risos> que o nego dorme 20 minutos e parece que dormiu 4 horas. Uma porra assim? É,
4: é, é, um, é uma. uma para até os caras conseguirem descansar e depois de, de minutos levantar e bem para já trabalhar.
0: É? Porque nego, nego não dorme, nego não faz porra, nego não come, nego no, no, por isso tem vários técnicos também que que tem piripaque em campo, porque nego não, no, no, não dorme, nego não come, nego não, não faz porra nenhuma, né? Tirando o Jack Del Rio, que pode se corre da tarde vai para casa. Mas o resto, <risos> o, o resto passa, é é um, é um trabalho fodido, cara. Você treina do você, você pega um cara de um porte alto, ele nunca aceita é, ser treinador, não, não, quer dizer, não é que ele não aceita, não, não tá nos planos dele. Ser, ser treinador, né? Então não deixa É um ritmo muito
4: diferente, né? De quem tá é. aposentado pra... É é melhor, é melhor
0: ser comentarista de televisão, né, pô? É, 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 mais tranquilo. Porra, olha o Jason
2: Witten falando que, o, que o, o... Como é que é? Ele falou que o cara era o alvo favorito do, do, Patrick, do Patrick Mahomes e ele era do do Colts o ano inteiro, o...
0: Quem?
2: Caralho! O Tyrande do que era Fui do bro. Lions. É, ele é, falou é... isso no...
0: Às vezes também tem uns atos falhos, né, cara? Não, isso é de merda. Bom, é, sobre off season, o off-season, uma, uma notícia interessante, o, o Arizona pegou, já, o waiver já tá rolando, o waiver claim, quem corta, já, 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 isso, isso no dia seguinte do Super Bowl já voltou a estar tá ativo. Aí o Arizona pegou um jogador, um linebacker do, do, dos Browns, no, no, no waiver's, Ontem, eu acho, não, a gente está gravando na quarta-feira, vai na terça-feira, essa notícia, logo. Ou na quarta, agora, hoje mesmo, agora eu já não me lembro. Mas é interessante porque o, os Cardinals, eles não tem só o número um no, no, no draft. Ele tem um, ele é o primeiro na ordem de prioridade do waiver claim do, do, de veteranos. Tá? E isso é uma tremenda de uma ferramenta para tu reconstruir o teu... O, o teu elenco, né? Você vê um jogador de talento que às vezes vai para o mercado, por, por sei lá, por uma questão contratual, ou por aquele time tá com um excesso, é uma boa maneira de você reforçar special teams reforçar o tua profundidade de, de elenco. E o Carto não vai ter essa prioridade até começar o campeonato, não é só agora, não é. Até começar o campeonato. vai passar o draft e ele vai continuar com a prioridade. É até começar o campeonato e aí ter um novo stand né, de, de, de vitórias e derrotas que ele vai se ajustando por dentro do, do campeonato. E a outra notícia foi que o, o, o Philadelphia exerceu a cláusula para manter o Nick Foles no, no elenco. E aí, automaticamente, o, o Foles exerceu uma cláusula que tinha no seu contrato de comprar sua liberdade. Eu, 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 é a primeira vez que eu vejo essa cláusula, na verdade. E aí ele pagou 2 milhões de dólares que ele receberia como incentivos do, do próprio contrato, de coisas que ele alcançou no próprio contrato, e vai virar free agent. Só que o Philadelphia agora tem o direito de colocar a franchise tag nele. Né? Tremendo suruba parada. E o, é truco 6, 9 inter... é... o interessante é que o deadline para colocar o franchise tag é só bem perto de começar a free agency, no, no lá pelo começo de, de março então o Philadelphia tem um mês para já começar a conversar com outros times sobre a viabilidade de troca do, do, do Fouls para aí decidir se coloca ou não a tag nele né? isso que eu acho que é interessante na parada porque se ele vê que tem a possibilidade da troca, ou já até já engatilha, engatilhar essa troca e, e os termos dela e tudo, e aí coloca a tag e, e, e faz a negociação ah, parece que a preocupação dos Eagles é deixar o Foles free agent e o Giants contratar ele
2: <risos> essa Mas é será que ele ia fazer isso com o Eagles?
0: <risos> não sei, cara, não sei.
2: Eu é. eu, eu, eu tenho a utopia da, da fidelidade no esporte, Não né? sei que é impossível, né? Mais ou menos isso, mas por exemplo, eu torço pro Arsenal então eu odeio Van Persie, então porra, <risos> É Esse tipo de coisa, sabe? O, o Nick Foles ele ganhou um super, Bowl, ele se MVP aposentou, do super Bowl, né? não? Sim. E ele se aposentou e ganhou a chance é, lá no, no é. Chiefs, né? Com o Andy Reid com o com é. o o Doug Peterson lá na comissão técnica, né? Foi no mesmo ano. Uhum. Aí depois ele era free agent de novo, porque tive que assinou ele só por esse ano, para ele não se aposentar tal. Ele foi junto com o Peterson para também, acho que, colocar o esquema né? e tudo uhum. mais lá, ajudar. Então, porra, acho que a,
0: a gratidão de, do, das duas partes é muito grande nesse é, caso. É, eu pô. acho que rola um, rola um relacionamento bom e eles Sim. vão encontrar uma solução para a parada, né? que não seja traumático para ninguém, é, é o que eu imagino, se vai acontecer mesmo eu não sei, é o que eu chutaria. Bom, bora então para o programa em si falar da trajetória dos peitos até chegar ao seu sexto título em 17 anos, né Felipe? Desde é, o primeiro três... até, é, até do... o desse, né?
4: É, e nos últimos é, três, nos últimos seis, né?
0: 3, é, passou três dos últimos... Dos três ah, últimos bem, de bol, né? Ganhando dois deles. Ah,
3: é. Quatro é. últimos cinco, né? É.
0: Bom, mas a gente vai começar pelo começo. Vamos começar pela off-season. E eu lembro que o Felipe gravou com a gente esse ano o, o nosso podcast preview da EFC East. Né? E a gente ficou um bom tempo dentro do podcast falando sobre a crise dentro dos Patriots, né? a crise de relacionamento dentro do, do, dos peitos que hoje a gente pode enxergar com olhos diferentes do daquele momento. Né? Daquele momento existia um monte de especulação para um monte de lado, era a percepção do que você estava vendo e tal.
2: A, a crise talvez a gente pode voltar né para o super bowl passado começou lá com o butler né que os é. jogadores tomaram meio que o lado pode dele um
0: topin né da, da, Sim, da claro. e, o butler teve... aquele, o butler junto junto com aquela questão do treinador do o, né, o personal lá sei lá qual é o, 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 o cargo dele junto à organização de tom brady o, o alex guerreiro aquela crise toda de relacionamento é. Filho, é. né <risos> Passando pela, pela transação do Garopolo para São Francisco, né? Foi, foi, um, foi uma série de eventos.
4: É, pelo que não querendo mais o Alex Guerreiro na, na, ali no, no Gillette Stadium, não queria que viajasse mais no avião... É, foi realmente, e assim, eu realmente acho que teve, ainda não é. acho que porque não. hoje tá bonito que não passou não, mas eu acho que por um momento ali eles deram uma balançada boa e, e tiveram passagem, que lavar roupa suja ali, eu
1: acho
0: é, diga-se passagem num relacionamento tão longo como quando esse né, uma hora tem que acontecer alguma Exato. coisa, né, cara ninguém, ninguém passa Exato. 17, 18 anos, pô, sem ter uma briga séria Tu tem outras menores... todo
4: dia, né? Tu
0: tem outras menores... Se, todo, riscos, dia, né? é, tu outras se menores todo dia... Alguma tem... hora a história é uma parada séria, né? Aí, é porque você se vê é todo
4: bom. dia, você tem pressão
0: nas costas para resultado Isso. Você tem tanta coisa que é tem impossível. Tem muito ego envolvido, Isso. tem muito dinheiro envolvido, tem um monte de coisa, né? Tem um, monte, tem um monte de coisa. Afinal de contas, o Brady, ele sabe a posição de poder dele que tem também. Né? Ele... Sem o Braid, provavelmente não teria o Gillette Stadium. Não, do, do jeito que ele é, o valor da franquia não seria o valor, a segunda mais valiosa da, 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 da NFL, atrás do Dallas Cowboys.
1: Não, e, não, até... pro...
0: Ele pode, rendeu pode, muito pode. dinheiro, ele rendeu muito dinheiro pro Robert Kraft. E, todo, e o Robert Kraft sabe bem disso, e ele também.
4: É isso que eu, eu ia falar, tanto que o relacionamento do Brady com o Kraft é de pai e filho. É. O Kraft trata ele como um dos outros filhos que ele tem ali. E o que se o Brady pedir, quero água com gás da China, chegava com gás da China, cara.
0: É. E chegou Ô, um momento tem... o momento eu, eu que eu não duvido que o Bellet tenha levantado a questão de substituição do Brady. Eu não, eu não duvido. Eu não duvido que isso tenha acontecido porque tá no DNA do, do Belichick também. Ele negociou todos os jogadores que passaram pelo... Praticamente todos os jogadores que passaram pelo, pelos Patriots, em algum momento. Não, tá? o Gronk esse ano, não. O Gronk, o Gronk, eu não tenho dúvida que ele iria trocar o Gronk para Detroit. E de alguma maneira o, o Breder ajudou a brecar isso. É
1: esse não,
2: que, mas eu não é... tenho dúvida que aconteceu. Isso entra nessa conversa do Kraft já também, essa do Gronk e tal, porque, como você falou, o, e ele, vai, o, o que aconteceu em campo, não agora no final, porque o Gronk ajudou né bastante, mas o Gronk tem um salário muito graúdo para um tie de bloqueador, né, e não mais para o que ele era antes. Então, é. você pensar, ah, o que pode ser cruel, pode ser mal agradecido, entre aspas, porra, o cara tá tentando, falam, o cara trabalha 20 horas por dia para tentar ser o melhor e ganhar um troféu no final do ano. Ele tá fazendo a coisa certa, né? Pelo jeito, três Super Bowls em três anos, pô. É,
0: mas a avaliação do Brady em si é uma avaliação diferente, né? Do, Sim, do, do... sem dúvida. É uma não, avaliação... Eu, eu não, é mais né? embaixo, né? É, eu não imagino é, como é
2: seja uma... avaliar, avaliar o Tom Brady. Tipo, no off você fala, pô, o cara tem mais de 40 anos, mas ele continua fazendo o que ele tá... Como né, você consegue equilibrar as coisas e pensar na longevidade da sua própria carreira em relação a ele, né?
1: É.
0: Mas, mas aí o, a gente tem que levar em consideração que isso, isso rolou, tudo isso que a gente está falando assim, né, os pormenores a gente não sabe, mas de um modo geral esse tipo de coisa aconteceu, como transpor isso para dentro do, do novo campeonato sem afetar a produtividade de campo não? É, eu acho que esse essa, essa é o bacana da história nesse momento não, porque... é, e, tanto, e
4: tanto que eu acho é, que, acho não, eu tenho certeza que teve lavagem de roupa suja ali, porque uma, uma diferenciação que a gente sentiu muito forte foi até na época de training camp, na época dos minicamps ali, que sempre teve o Brady e o Gronkowski, por exemplo, trabalhando do, do primeiro minuto da manhã até o final, uhum. e nessa última temporada mudou. É, eles não participaram de alguns, é, o Belichick é ficou muito né? mais solto, o, é é, é. o Belichick é. levou o time de uma forma mais solta esse ano, então pra mim, eu acho que, assim, que realmente teve uma lavagem ali de falar, ó, legal, tudo, mas assim, desse jeito não tá dando, o, o que aconteceu no Super Bowl ali, não dá, vai todo mundo, ninguém aguenta mais, eu acho que teve uma parada desse jeito aí é. e o Belichick até meio que repensando de, da forma que ele
0: faz as coisas, eu acho é. e eu acho que essa questão do Mal <risos> Malcolm Butler, foi tipo não, é, é, ela, ela não foi a razão pra nada ela foi só assim, um um, um check que tu fala assim, pô mas peraí né? A gente fez tudo que pô, você exigiu pra fazer durante o um ano, não sei o que. Chegou nessa hora, você teve essa avaliação errada de, 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 de fazer o um negócio? Errada que eu tô falando entre aspas, assim, no, dentro do argumento deles, né? Pera lá, você tem que se rever aí também alguma coisa. Né? Porque, é, porque é o nosso pode, lado também, né? É, porque pode ser que o Malco Banta tivesse entrado em campo e ter jogado mal pra caceta e não ter mudado em nada a, 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 o jogo. Pode ser. Mas o fato é que sempre vai ter um asterisco ali na derrota, falando, pô, será que se uma, o Malcobanta estivesse em campo um pouco, algum, alguma vez o, o, o Philadelphia ia ter punch a, a bola no jogo? Né? Não. Em algum, alguma no scoring ele ia prevenir de alguma, de alguma maneira e fazer diferença no, no resultado? Isso sempre vai existir. Não. Mas enfim, é, assim, eles a... conseguiram navegar por isso dentro da temporada, né, Felipe? Que é uma coisa difícil pra caceta tá, de fazer. Quando tu não tá afim de olhar pra cara da pessoa e tu tem que trabalhar com ela, né?
4: É, é. e eu acho assim, tanto isso, tu, pra, pra finalizar a história que a gente falou, é, a prova foi que o Brady venceu nessa história, vamos falar a verdade, ah, porque tá. o Alex Guerreiro tá lá de novo, ele não foi. se fala mais disso.
0: Ele, <risos> eu, é ele, 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 ele foi uma das pessoas que deu um abraço nele lá no meio daquela multidão de repórter.
4: Sim, não, ele é Eu assim.
0: Ele, ele foi lá no meio da, daquela hora lá que abre pra ir pra falar com o Edelman, abre pra falar com o Bellet, por exemplo. Daqui a pouco abre pra ele falar com o Alex Guerreiro. Rolou ah. lá no meio do negócio.
2: Mas, mas vocês viram, você comentou de notícia que saiu recentemente, falaram que vários dos problemas do Gronk podem estar relacionados com o Tom Brady Way, né? De se cuidar do corpo e tal.
0: Ó, oh, não, mais ou menos, cara. E já é muito especial já, já saiu, não saiu, saiu, saiu o Gronk caiu no draft porque todo, tinha gente o Bill Pollian, que na época era o, o manda-chuva do Colts falou que o Gronk não tava no board de draft deles por questão médica né? então não é que tá, tá, você, vai... você pode até levar a história para outro lado, de repente esse tipo de regime esse tipo de coisa tá até prolongando mais a carreira do Gronk do que deveria <risos> É isso você que eu vou falar. Ver, você pode ver das duas formas, né?
3: Se o principal
4: cliente dele <risos> ah. tá fazendo isso com 41, ah. a, você a pode chance falar, de ter
0: prolongado
4: o Gronk é grande.
2: Eu não tenho, eu não tenho um lado nessa história, não. não, eu, não tô sei, sei, eu tô falando que saiu esse tipo de pra quem, hipote. Para quem,
1: né?
0: quem lê a notícia, tem que avaliar. Né? Eu, tô, falando, eu tô, tô pegando o que você tá falando, tô pra, 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 de repente um monte de gente que tá ouvindo aqui também viu essa notícia. Tem que avaliar bem o que tá lendo, porque... Ninguém tem a, a resposta certa para nada, especialmente falando de parte médica, pô. Ninguém, ninguém sabe nada, verdade, ninguém sabe porra nenhuma. É, bom, passando por isso, o, na of, a, o, lá no começo da off-season ainda, os Patriots tiveram que refazer boa parte de sua comissão técnica, né? Porque, quer dizer, teve ou não teve, né? porque o, pelo lado da defesa o Patrícia saiu o Matt Patrícia saiu, foi ser o head coach dos Lions e o McDaniels ia sair, mas não saiu né? teve aquela... saiu, pisou e voltou é, né? é, pisou e voltou, chegou aí lá e voltou né? ou seja, de, de alguma forma também eles já estavam começando a se planejar pro, pro, pra mudança no ataque e tal, não sei o quê, mas aí o, parece que o Kraft teve uma conversinha de pé de ouvido com ele e ele ficou né? desse shield de lá para Indianápolis, mas tiveram que dar uma repensada na, na, na comissão técnica também. O Flores não era o coordenador, né, Felipe? Ele não era o não. coordenador defensivo? Não,
4: ele uh, do mesmo jeito que começou com o Matt Patricia, né? O Matt Patricia quando é, entre aspas, assumiu a defesa foi bem da forma que eles fizeram com o Flores agora. Ele começou a ter mais responsabilidades ali, com o Belichick ajudando, dessa vez com o Flores tem o Brett Bilema ali, que foi um, meio que um mentor ali também para ajudar muito o Flores ali, é, e assim, agora a gente já sabe que ele vai para Miami, mas do mesmo jeito que eles fizeram com o Matt Patricia, eles fizeram a mesma fórmula aí
1: com, é. com o
4: Brian Flores, que do, do Matt Patricia, era o cara que dava chamadas de red zone isso uhum. ele já fazia, então por isso até que eles trouxeram ele para dar mais responsabilidades para ele e tal, foi meio que dessa forma que eles Não,
0: eu, eu já falei isso aqui no programa umas três vezes, tem, tem aquele vi, tem um vídeo no Youtube, você pode procurar do, do, do lance da interceptação no Super Bowl contra os Seahawks do o lance do Malcolm Butler que claramente quem dá a chamada é o Flores Uhum. Ele corre ali na sideline e grita. Tem um vídeo falando, mostrando ele, ele correndo na sideline, gesticulando lá para dentro da da, da da red zone e tal, não sei o que. E nem yeah. sabia na época quem era Flores, basicamente, né?
4: É, mas tem uma tem uma entrevista interessante lá nessa temporada dos <risos> do hawks que na pré-temporada oh. tem é. o Flores falando muito bem do Malcolm Butler. Olha aí,
2: o Flores é tio do Flowers, aquele do Pedro também. <risos>
0: Olha, é que meta, né? É. Bom, aí a gente parte para a parte de, de elenco e teve essa questão de tentar negociar o, o, o Gronk e então, tal, mas quem foi negociado mesmo foi o Brandy Cooks, né, que, que, que sai para os Rams, que né? vai depois enfrentá-los no Super Bowl, mas enfim, ele sai dos Rams, abre um, um, um certo espaço na, na unidade de, de recebedores, e foi uma off-season de vários nomes que a gente se acostumou a ver lá em New England, né, é, chegar a ser free agents, e o, o peito, sempre com sua política de não overpay ninguém, deixar sair, né? É, existia uma você você achou o Felipe que que o Petros faria um esforço maior de de para manter o Nate Solder
4: então cara essa, essa questão do Nate Solder foi uma uma questão interessante falam que eles até ofereceram mais do que os Giants e Pode o ver. e o Solder quis sair Eita! É que o solder é, teve, teve isso, né, Ailton? Você lembra, né? De, lembro, de que lembro. saiu uma informação depois que até foi oferecido mais, mas o solder preferiu sair. E é, essa pra mim foi a parte que mais me fez puxar cabelos, porque a gente tava perdendo o Nate Solder e perdia também o Cameron Fleming para os Cowboys, que era o reserva imediato, então a gente se viu num momento ali de, sem OL titular e sem o reserva da OL com o Mark Scanlon, sem saber se ia jogar mesmo ou não, se tava saudável é ou tão... não, é, e é até curioso, agora que a gente está no futuro, né, e a gente sabe como é. OL, o que que essa OL virou, há meses atrás a gente tava desesperado com, essa, com esse problema da é, OL, é perdendo o melhor... jogador.
2: A maior contratação dessa OL foi a volta do, do treinador da OL, né? É, mas já tinha sido na, na oficina
4: anterior. Isso, já, já, tinha já, sido já, ruim, já, assim. já, sem dúvida, é.
2: mas o que ele faz, né, com, esse, com essa ah, linha ofensiva ah. é a mais, né, então...
4: É, porra. é e o Scarneck é. Eu tive, pô, eu tive a oportunidade de falar com ele, e é aquele tiozinho, sabe, que você não dá nada pra ele, que você olhar ele <risos> sentado na praça, você vai perguntar se ele quer jogar xadrez e dama, né, certo. e o cara é um gênio, né, meu?
0: É... Ailton, o, se havia dúvida né, do que ia que é, é, acontecer com o Solder, o Malcolm Butler a gente não tinha dúvida nenhuma. Né? Não Sim. tinha a menor posição é. de, 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 dele assinar uma renovação de contrato. Com né? é certeza que ia sair, né? É. E o outro no maior nome foi o Bill Lewis, né, que teve uma participação interessante pelos peitos, mas era um cara que você conseguiria substituir. Né? Ele, ele trazia um, um, um componente que talvez... Os peitos têm um pouco no Rex, na, no Burkhead, Burkhead. é que é a possibilidade tanto do passe como do, de correr com a bola, mas não, não tem como manter todo mundo, né? Então, o, o Dion Lewis era um jogador que a gente sabia, basicamente, que, que não teria como manter. E, e o Lewis queria dinheiro, né? Também, é exatamente, queria, até porque ele não era numa escolha alta de draft e tudo mais, ele não tinha um contrato anterior, inteiro ele, tem, ele t, t, tinha mesmo que ir atrás da grana, né, não tem...
4: E um jogador que sofreu com lesão, né, várias é, vezes, é. e aí quando ele volta e consegue voltar de uma lesão e, lesão e ter uma temporada boa, foi a chance dele fazer dinheiro, né, ali também não tinha, acho que ninguém tinha esperança do Lewis K.
0: É, aí veio o draft, quer dizer... Ainda na Agent não teve grandes contratações, assim, né? De, de nomes que a gente. De nome, não, mas é, hoje a gente, gente tá vendo o que, que aconteceu. Que, é, gente que teve impacto, acabou tendo impacto, mas sem, sem grande. O Lossy Guy foi nessa oficina ou foi na anterior?
4: Não, foi no anterior. Foi no foi anterior. anterior,
0: né? Que jogou o o, o Deli que campeonato. veio
4: nessa, que eu acho que talvez seja. Acho que os dois nomes, maiores nomes aí do que me vem na cabeça, aí o pode me lembrar, me ajudar. Acho que foi Denis Shelton e o Claymore. Acho que foram dois caras de mais nomes assim, que a gente Pô, trouxe para DL teve, e que não quem funcionava. Tem, né?
0: Quem acabou tendo... Ah, você tá falando exclusivo para DL? Para defesa Village. Não,
4: não, eu digo... Não, não, então eu estou tentando pensar aqui nos nomes. É, porque eu acho mas que tem quem mais
0: teve mais impacto de todos foi o Jason McCarthy, o irmão do Depp, pelo lance que salvou o Super... Só o lance ter salvado o, o Touchdown ali na, na, na Endzone, ele já se torna que teve o maior impacto. Ah, eu não, não, o que, é que, que eu falo
4: de eu impacto de nome aí. na época.
0: Sim, sim. Ah, mas, não concluí, não. mas é um jogador que foi titulado durante muito tempo do. Isso,
4: isso. Da e tal. Tinha, tinha,
0: é, mas um uma. Ano pelo pelo, pelo Cleveland, apesar da campanha 016, tinha tido um bom ano lá em Cleveland e tal.
4: É, e foi, foi uma, uma contratação importante, porque como a gente falou, perdemos o Butler uhum. e o Gilmore tinha feito aquele ano maluco de sobe e desce dele e a gente falou, precisa de alguém aí, porque só tinha Jonathan Jones, tinha só os caras novinhos ali junto na, uhum. na, na, de corners. Aí vem o Jason McCord e pra, como cara mais com experiência e tal, uhum. até para ajudar muito os outros, os outros jogadores. Mas eu acho que assim, um nome para mim que Fez muita diferença, agora a gente sabendo, depois que a temporada passou, foi o Trent Brown. Trent Brown, pra mim, foi assim, nossa senhora, é que
0: adição de elenco. É verdade, foi, foi uma trade já no mais no finalzinho, já no começo da, do training camp, não foi? Se eu não me engano, foi. Eu acho que foi bem já perto de começar a temporada. Ele, ele era um, um right tackle em São Francisco, né, um considerado um jogador... De, de qualidade, mas pesadão e tal. E aí o, o, o Petros contrata O Petros contrata ele depois que a escolha de draft e o Isaiah Win, primeiro round, houve o, o Tenor de Aquiles não. não foi, eu não sei se foi na primeira partida de, de, de Preciso ou se foi num treino. Foi na, eu não acho que foi na
4: segunda partida de TP. Enfim, se eu não me pelo,
0: pelo, pelo, pelo é, meio do, né? do, do, do treino da época de training Camp e aí ele se vem sem opção para left tackle faz esse trade e um monte de gente fala assim, caramba, o cara já tinha dificuldade pelo lado direito eu acho que eu vou meter ele ali para proteger o Tom Brady, né? será que isso vai dar certo? tal
4: é... é, aliás, diga-se de passagem, três nomes que a NFL meio que já não ligava mais e que vieram e tiveram uma sobrevida agora nos peitos, foi o próprio Brown o Josh Gordon, que daí acontece depois lá pra frente, é. e o Patterson, né? são três caras que ninguém dava mais nada pra eles, e os caras foram for, e conseguiram. vender.
0: Se você se for um tiquinho atrás, ainda nessa linha, você tem o Vanoy. Van era que um, foi considerado um bust lá em Detroit, né? e talvez no, na campanha de playoff Super Bowl, ter sido o defensor, se não foi o mais importante, foi top 3. O mais é. importante na é. campanha. Entendi, entendi. Bom, vem o draft e o Petro tinha várias escolhas altas, né, pra, pra, pra lá, todo mundo especulando que eles, pô, pelo histórico deles, que não iam ficar, não iam escolher, trade down, não sei o que lá. Mas, enfim, eles ficam, né, e, e tem um draft interessante, porque eles têm duas escolhas no primeiro round, uma no segundo, e aí depois por negociações e por coisas só vão draftar de novo no quinto round mas né, foi, 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 foi interessante desenrolar desse draft do, 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 do Patriots, né, porque quase todos os jogadores se machucaram né, logo de cara e aí ficou uma dúvida se eles iam tirar alguma coisa dessa classe, né? teve o caso é. que a gente falou ah. do Isaiah Wynn, o cornerback do segundo round, o Duke Dawson acho que nem entrou em campo não, não, em nenhum não. momento. E o Sony e, Michel e machucado.
4: E, então, foi muito diferente do que todo mundo queria, né? Porque todos os torcedores queriam ver qual linebacker que ia chegar. Porque os sofriam com linebacker já há tempos. É. E todo mundo queria saber quem que ia ser o quarterback, né? Que ia substituir o Brady, que ia ser preparado, tudo.
1: Ah. E vai passando
4: todo mundo, vai passando todo mundo
0: e não vem, vem o Etling, né?
1: A expectativa <risos> Will, ah, eu falar.
3: Porque a classe de quarterback era boa. Pois e era, era, uma, era uma
0: classe com bastante nome. Poderia ser a hora, né, de, de, de achar um cara, um novo cara para se lapidar até o de, de Decidiu o que faz.
2: E o Lamar Jackson descendo deixava deixou isso muito no drama, né? Será que vai vir o Pedro? Será Não. que vai qual, qual time vai vir? Né? Foi uma das conversas do dia do draft até é. conforme ele foi descendo. É.
0: E bom, mas enfim, aí foi, foi uma grata surpresa o que aconteceu com o Sonny Michel, porque ele, ele, ele inicia a jornada dele machucado, né, na época de treinos e tal, não se tinha muita confiança do que ele poderia contribuir esse ano. E de toda a classe foi o único que, de fato, depois a gente vai ter o, o JC Jackson, mas ele foi um, um calouro não draftado, né, que, que acabou tendo um papel importante também. Por fim, para fechar a off-season, veio a notícia da suspensão do Dylan Edelman. Que foi é, mais, mais uma mais, vez mais, quatro jogos né? quatro jogos por substâncias e tal uh, ele chegou a recorrer parece teve lá uma um que que teve uma uma falha de procedimento ninguém tava nem justificando que tinha, do que tinha dado lá no resultado dele mas uma falha de procedimento lá e que eu até uh, tinha lido alguma, algumas pessoas dizendo que ele tinha um bom case para 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 recorrer mesmo é. De novo, não pelo que eles descobriram, mas pelo, pelo... Porque tem várias normas de procedimento, né? Parece que teve um erro ali no meio do caminho, que eu já não me lembro agora exatamente qual foi, mas enfim, eu lembro da... da, da do, do teor da, 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 da conversa, né? E ele é negado o recurso e os peitos vão iniciar o campeonato sem o seu recebedor, que terminaria como MVP do Super Bowl, né?
4: E lembrando que nesse momento, JP, a gente tava sem o Cooks, como a gente Deus. falou que foi pro Rams, sem o Edelman, e os caras decidem ir para começar a temporada com o Dorsett,
3: com o Hogan, com uns nomes assim que falou, meu que Deus, que, que... 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 se que... é o Mendola ele foi passado... pro Dolphins. Quem foi pro Dolphins? O Amendola ainda decidiu. O Amendola, pro Dolphins.
0: é o Amendola, a que, Mendola... ele a gente Falou dele, é o Amendola que, que tinha tido um baita playoffs passado. Né, aquele, aquele uhum. jogo contra o Diáguas é, é marcante, afinal da, da da FC a performance dele, né? Jogou muito. É. E é mais um que que, que não é renovado que vai ganhar dinheiro <risos> e tal, não sei o quê. Mas enfim, é, é existia uma dúvida muito grande do de como render, do quanto renderia a, a, a unidade de recebedores do dos. É, é. Bom, começa o campeonato que terminaria com uma campanha 11 vitórias e 5 derrotas e o décimo título seguido da na primeira partida ah, o kickoff off da, da, da temporada é em casa contra os Texans uma vitória de 27 a 20 que talvez tenha sido o melhor jogo do Gronk na, na, em toda a temporada regular né? E em termos é, de números, com
4: gente... certeza foi. Né? É, e, e um pouco assim, a gente viu é, que o tava, tinha o Watson, o. o Deschão Watson voltando de, de lesão. Uhum. Que, pra mim, se do jeito que como tudo foi, se não fosse o primeiro jogo se fosse o segundo ou terceiro já poderia ser bem diferente, porque era um time, um Patriots bem ainda estranho, sem identidade nenhuma que aliás, para mim, não teve identidade o ano inteiro, foi ter só no playoff é, mas que se a gente consegue vencer esse jogo muito, porque o Watson não tava ainda é, confortável, vamos dizer
0: assim, né? O pass rush funcionou em cima da, de uma linha ruim do, do Texas, claro, tiveram turnovers Sim. é isso aí, e o Gronk é, sendo um fator né, para começar essa conversa de, de recebedores né. vem o rematch em Jacksonville da final da UFC né. na época o Jaguars ainda era um candidato a, a título né, num, a coisa para o Jacksonville desandou em metade do campeonato esse, esse era um jogo marcante do schedule dos Packers né. é uma derrota e é uma derrota até é, previsível, né? porque o Petros estava ainda buscando uma identidade, como o Felipe falou, e a, todo mundo tinha certeza que o Diagos ia vir com sangue nos olhos.
1: Né?
4: É, e a gente viu, e foi o primeiro jogo no ano que nada funciona, né? É. É, o ataque não funciona, a pass rush não existe é, o Gottskals que é de gol gol, tudo, tudo, a L não jogou bem sofreu pra caramba é, ali foi a primeira, primeiro gostinho que a gente ia ter do desespero que a gente passou em alguns momentos com esse, com esse time
0: ai canguru, os caras são campeões terceiro Super Bowl direito estão falando de desespero ah, ah, quando você se acostuma quando
2: você se acostuma ao topo da montanha deve ser estranho o descer dela, não deve?
0: Desespero é a temporada do Cardinals, pô, desespero.
1: <risos> não, é, não é o tempo, cara. Me ajuda não, aí, é. Ailton. Ajuda aí, Ailton. A gente sofreu, mano. Oh, pra
3: caramba. O, o Blackboard jogou pra caramba aquele jogo. O Blackborne
0: teve quatro touchdowns nesse jogo, né, cara? Nossa, esse então. jogo é.
2: Esse foi no um dos bom. jogos de mais destaque, né, da temporada, pelo menos no começo, né? Antes da. É. da do Jaguars falir, né? Do vestiário implodir e tal. E. É. Não sei, mas é. Desespero acho que foi muito louco
4: <risos> Blake Boros fazer quatro touchdowns. Não, e o, o Jaguars.
2: Tá não, 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 não. não, não um parênteses. Eu tô, eu, eles estão falando do Blake Boros fazer quatro touchdowns. Vocês viram Steelers e Jaguars antes do Jaguars enfrentar vocês? É. Na casa de vocês, no Playoffs <risos> do ano passado? Aquilo é desesperador. Aquele dia eu tive que beber um monte pra aguentar o sofrimento e nem vi direito Sente Vikings, porra.
0: O, e o Diago estava sem o Leonardo fornece nesse jogo também. Bom, veio a segunda derrota seguida, né? É, isso, dessa, isso, vez, é dessa vez é dessa vez no Sunday Night Prime Time contra o Metro Patrício o time do Metro Patricia. Né, que também era um jogo que você poderia é, prever prever sobre terem problemas, né? Por pelo menos Patrícia conhecer o muito bem o, o time do, dos Patriots e tal. O, o ah. Laios precisava, né, da, da vitória para ter um início também de campanha e né, era uma vitória para dar uma assinatura na, no, no no início de trabalho do do Patrícia e tal. Enfim. É, 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 era um jogo complicado por si só. O, né?
2: o problema dessa derrota principal é que o, o, o Jets foi o Jets, né, que humilhou o Lions na primeira rodada no Monday Night duplo lá, né?
0: Uhum. É isso que eu ia falar. Ma Ele, o Lions vem daquele é, primeiro semana desesperadora Sim, sim, sim. Eu acho que mais do que a derrota para o Jets essa foi uma derrota para ligar alguns sinais de alerta. Né, o Brady teve só 130 e poucas jardas lançadas. A, a, a defesa foi mal contra corridas, né? Eu não tenho dúvida que o Bellet usou essa partida para acender o alerta geral lá dentro e já, pô, a gente tem que começar a virada agora.
2: Você comentou, né, o Patriots abriu a temporada em casa contra o Texas, que, pô, é meio que um favor, né? Você pega um freguês nato do Patriots e um cara que voltando de lesão Uhum. Aí você tem dois jogos fora, né, um contra o Jaguars, depois daquela final de conferência da temporada passada, né, que chegou muito perto do Patriots perder, e contra o ex-coordenador defensivo do Patriots, né, que ficou lá por muito tempo, antes até de ser coordenador defen defensivo, fora de casa também, e daí você falou, né, essa de motivação, três jogos em casa, três boas vitórias,
0: né, depois. Tem uma coisa, tem, um, tem uma ima imagem inesquecível desse jogo, você sabe o que eu tô falando, Felipe?
4: Não, não sei.
0: Você sabe, o que, que é não. inesquecível desse jogo?
3: Não, não sei.
0: <risos> que viralizou? Foi o Belletti entrando que em é. campo e uma o Belletti entrando em campo e uma criancinha com a, estende a mão assim ele para dar o um high five ah. nele, ele, ele, ele passa com a cara de amarrado e não dá o um high five <risos> na criancinha
1: verdade verdade
0: essa cara essa, essa semana eu vi assim, alguém alguém jogou na minha tela esse do Twitter esse, 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 esse gif esse, eu sei mais <risos> semana
4: 4... Quatro... O... Ah. Deixa eu só lembrar que tem um negócio icônico ah. aí que mostra o quanto a nossa defesa era ruim contra o jogo corrido, que o running back deles faz mais de 100 jardas pela primeira vez desde 2013. É mostra verdade. Mostra o quanto é a gente verdade. não fez
0: nada ali. É verdade. É verdade. Depois é verdade. a gente até vai ver que o jogo de corrida do Detroit melhorou como um todo e tal, mas, é, mas era alguma coisa assim, a se ajudar nesse sinal de alerta mesmo aí do, do lançado. Vem semana 4 que eles receberam em casa o Miami e, e já era um jogo que importante porque eles estavam uma vitória e duas derrotas e naquele momento o Miami estava 3-0 né?
2: que 3-0 mentiroso né mas, mas enfim, sim, mas
0: estavam realmente... 3-0 claro, uma vitória claro. do Miami uma vitória dos Dolphins ali significaria que o Dolphins estaria 4-0 e o Peitos 3 vitórias <risos> atrás deles eu não lembro, eu é. acho que eu,
2: eu tenho a impressão de ter comentado isso, agora que você tá falando essas coisas, eu tenho a impressão de ter comentado na época que esse jogo, infelizmente, foi na casa do Patriots, né, infelizmente, uhum. sabendo já o que deu no pra frente, né, se esse jogo fosse o jogo de Miami, no começo do campeonato, com mais calor, né, e tal, é. cara, o, o Patriots sempre sofre lá, né, contra o Dolphins, quando é em Miami, e principalmente quando é no começo do campeonato, então... Por sorte, né, esse jogo foi na casa do Patriots, vindo de duas derrotas. E daí apostar contra o Patriots, vindo de duas derrotas. E voltando pra Foxborough é muito difícil, né? então é. é. Esse foi o, e foi aí o problema. Esse, e foi aqui que vocês ganharam o Super Bowl. Eu devia ter tido esse, essa epifania <risos> na época, caralho. <risos> Ai,
4: Ailton.
2: Foi uma oh, turra, né? Foi uma surra, oh, foi aí,
4: Ailton, a situação, a gente tava 1-3, podia ser, o Dolphins podendo fazer 4-0, depois do sentimento que a gente tava, os caras vêm falar que não tinha desespero? Poxa!
2: Não, mas não, o desespero não era tão grande, podia ser maior, podia ser maior porque Eu esse jogo não foi em Miami. Cara, esse jogo é. tinha que ter sido em Miami. Aí, o... aí a gente quer salvo do, de vocês. Mas foi,
0: foi uma, uma surra, né? O Miami não é. jogou nada, né? Eu acho que o Miami mal passou do meio-campo nessa, é. nessa partida. E foi o primeiro jogo que a gente viu o Sony Michel ter destaque. Jogar bem, né? É, ele passa das 100 jardas e tal. E foi a estreia do George Gordon. Isso. Recém-contratado ao, ao, aos Browns, né? É, como uma tentativa de né, verticalizar um pouco o ataque, que estava até então muito concentrado no impasse para o James White. O ataque do, do, do Pedro naquele momento era passe para o James, James White. Era o que fazia andar o ataque. É, né? porque o Hogan sendo
4: aquele Vanilla que ele foi esse ano... É não tinha o não tinha que fazer, foi o que a gente falou, eles decidiram ir com um corpo de receiver que tinha que apostar no Hogan até o edelman voltar, o, Ode, o Hogan não aparece, tiveram que ser o White, não tinha, não tinha
0: opção, né? É. E aí eles a, f, assumem esse risco, né, do, do, do treino, um risco um, não era um risco enorme, não perderiam muita coisa, né? E não seria, ah, uma das coisas foi levantada na época, ah, o Jorge Godoy vai para lá e vai atrapalhar o ambiente. Isso, isso para mim nunca foi uma uma, uma, uma coisa que me preocupa paria, entendeu? Eu, o vestiário do Petro teve seus problemas, no oficina, mas é um consistente o suficiente para saber até absorver é, se não desse certo a, a, a chegada dele. E... e eu acho,
4: hoje a gente sabendo uhum. de como aconteceu, a gente, a gente sabe que o Gordon chegou lá e trouxe problema sim, uhum. porque hoje a gente já sabe que ele teve problema de faltar em treino, de não uhum. chegar, teve tudo que ele sempre fez, mas que ao invés de é, ser uma laranja podre, vamos dizer assim, nesse vestiário... Tem uma sensação, né, Ailton, de, desses caras é, comprarem essa história do Gordon, de comprarem essa, esse drama dele e a gente vê hoje o quanto esses caras ficaram próximos do Gordon, os uhum. caras desejando o Super Bowl pra ele, querendo que ele melhore, é, eu acho até que ajudou, sabe, todo mundo vê que assim, peraí, tipo, nossa vida não é ruim assim, tem, é. tem como ser muito pior, sabe, é verdade. olha esse cara. Verdade. Ele, ele é, muito é verdade,
3: é um verdade. Né, do, os companheiros, né, acho que ele foi o Tate por exemplo, a galera chegava ao dia, chegava, comemorava tudo é. Não mais que o é, normal,
1: né? É. é. A situação tá, do Gordon... Foi
3: um, foi
4: uma, fez uma liga ali, eu achei, entre todo mundo, assim.
2: A situação do Gordon, eu acho que os caras olham pra ela, né? E eles já passaram por situações difíceis, alguns deles, né? Tipo o Gronk, o Tom Brady, o Aaron Hernandez, né? E acho que eles vêm pro, olham pro Gordon e falam, pô, os caras querem afastar ele do futebol americano, mas talvez seja a única salvação dele, né? Então Isso. acaba formando esse tipo de ligação, né? E parece que no Patriots ele fez essa ligação, algo que não aconteceu tão bem assim com o... No Browns, né? Então, acho que uhum. o vestiário, a estrutura do vestiário do Patriots é. falam, né? Que é, teve gente que saiu de lá e falou que é chato, não sei o que, mas essa estrutura talvez tenha ajudado, tenha mostrado um profissionalismo muito diferente para ele do que era o Browns até o, até mudar a comissão técnica de novo, né? Então,
0: é. ele, ele não Bom, pegou né, e... essa fase
2: do Browns. Então.
0: E se eles não entraram, então? num buraco no, no, na, na, na classificação, caso eu tivesse perdido o jogo, é, na verdade, significou é, o início de uma série de seis vitórias seguidas, né, que catapultou eles de volta para outras conversas. Né? Na semana seguinte, foi um jogo de quinta-feira à noite contra Indianápolis isso volta também, do e também por essa questão de construção é volta do Edelman, e é, e por uma questão de construção do Schedule, pensando bem hoje né também foi um porra algo, foi com uma luva né porque pegou um Colts que ainda não estava ajeitado né, que depois vai ser depois no final do campeonato vai ser um, um time muito mais competitivo né que chegou até nos playoffs que ainda estava desajeitado e naquele momento eles estavam cheios de desfalque. Acho que eles foram para essa partida, eu lembro bem disso. Eles um foram para essa partida com, é, com menos jogadores do que poderiam vestir para o tá. jogo. Foi o um único jogo até que o Darius Leonard, né, o calor defensivo do ano, não, não entrou em campo. Né? Ou seja, enfrentaram o Conto, não podiam ter enfrentado o Conto num melhor momento né, do, do, do que esse. É, estavam
4: despedaçados ali. É...
0: É, é, e também era outro jogo que você nunca apostaria contra os Patriots, por essa questão de lesão, né? pela, pela toda a conversa de The Flight Gate, que eu acho que era a primeira vez que o Coltos estava indo jogar lá depois do The Flight Gate. Toda né, e a conversa mais. do
2: Jesse McDaniels, não aceitar Mc o Dan trabalho
0: do... lá e tal. Do McDaniels, exatamente. Seria impossível não apostar no Patriots nessa, nessa partida. Né? Agora, o jogo seguinte foi um jogo bem mais... JB,
4: JB, deixa eu só uhum. pôr também mais uma pontuaçãozinha uhum. nesse jogo do Colts. Como a gente falou do Gordon, tem ele já recebendo o TD500 do Brady, né?
0: Isso. E não e, e todo mundo vai, dentro daquilo que você falou, de abraçar o Gordon, todo mundo vai comemorar com o Gordon lá dentro da, 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 da Red Zone, né? No, tipo assim, mostrando que eles queriam mesmo incorporá-lo ao time. É verdade. Bom, a partida seguinte é uma das mais marcantes do campeonato inteiro, que é o encontro com o Kansas City Chiefs. Né? Lá em Foxborough, né? um confronto de gerações, Brady contra Mahomes, que já naquele momento já era a sensação do, do, do campeonato. Os Chiefs no ano anterior tinham vencido lá em, em, no Gillette Stadium
2: o Na abertura, da, né?
0: É, o que da, 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 da temporada e tudo mais. É, enfim, é, era um jogo que prometia muito e entregou mais ainda. Né? Porque foi um, um, uma partida de abrir os olhos de todo mundo. 43 a 40, o Pedro sendo aberto uma... uma uma vantagem boa no placar, o Chiefs virando, aqui, né? aquele então é isso Bom, que foi eu um falar, jogo foi... de prender
4: todo mundo e foi e foi muito interessante que tem esse jogo na temporada regular. Aí você pega o jogo do, dos playoffs da final da UFC, é muito parecido um jogo onde o jogo corrido dos Peitos vai bem, onde no primeiro tempo os Peitos parecia que ia ser tranquilo e aí sofre no segundo tempo, toma é... um monte de ponto e termina apertado. É, é
0: muito parecido os dois jogos. É verdade. Quem jogou muito nesse jogo para os Chiefs foi o, o, o Kareem Hunt, né, que depois vai ser cortado e, e eles não, né, não, não, não têm o running back no, no, nos playoffs e tal, mas foi um jogo que, se o Patriots naquele momento não estava é, nas conversas de, iniciais né, de, de, de playoffs, projeção de Super Bowl e tal, ali virou. Ali virou. Não, porque foi um lembrete, ó, não se não pode esquecer desses caras.
2: Não, não. Não, e eles aplicaram a primeira derrota ao Chiefs na temporada, né, que eles chegam aqui invicto isso, E o Mahomes, como isso. você falou, tinha aquele jogo contra o Steelers, que ele passa para seis touchdowns, né. Já tava, Sim. né, aqui nessa semana, semana seis. Já tava. É, já tava na conversa de MVP e tudo mais, tava impressionante, já, já, né, já, já, tava é, todo é, mundo... É, é. É, o assim, ele, 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 é, campeonato do Chiefs começou com ele já sendo a sensação, né? Do campeonato que teve aquele jogo uhum. lá contra o Charles e tal. Então, é, como você disse, a vitória dá muita moral pro Patriots depois. E a, a a campanha fica um pouco mais confortável, né? Quatro vitórias, duas derrotas. Sendo que essas três vitórias... Né, uma das derrotas foi pro Lions, que é um oponente da NFC. eles ganham do Dolphins, oponente da divisão, ótimo. Contra Colts e contra Chiefs, né? Que posteriormente os dois times brigariam por playoff, né? Então o, o Patriots uhum. com a vantagem do desempate, né? O, contra o Chiefs nem usou muito, porque eles tiveram a melhor campanha mesmo, mas importante para caralho ter esse tipo de vantagem né? na NFC.
4: Na e na e AFC na East também, o Dolphins já começa a mostrar quem a é eles bala, de verdade. Balambar, né? o, é. essa, Aí já começa a é. abrir <risos> o
2: essa fase o Jaguars já começou a balançar também na semana 5, se você não lembro
0: exatamente quando foi, já estava já começando já estava já, já, já começando acho, e, o acho Jaguars, que o último Jaguars
4: jogo bom do Jaguars, Jaguars é contra a gente na semana
0: 2 é, é, o, o Jaguars entra numa sequência, sei lá de 7 derrotas seguidas, alguma coisa e assim o,
2: o Texans perde os 3 primeiros né, se eu não me engano, e depois eles também hum. colocam tipo 9 vitórias seguidas então o Texans aqui, o Petros também já tendo a vantagem do confronto, o Texans 0-3 na semana 3 o Texas chega aqui 3-3 uhum. já, e o Peters com vantagem sobre eles também,
1: né?
0: É. Bom, a semana seguinte vão até Chicago. O jogo terminou de uma forma maluca, né? Eles ganharam por 38 a 31 e termina com, uma, com a defesa impedindo um Ray um Mary, né? Foi um lance até muito bacana e tal. E um jogo que o quem ganhou, assim, se você pegar o andamento do jogo, quem ganhou para os Peters foi o Special Teams. Né, eles tiveram um retorno de kickoff para touchdown, tiveram um punch bloqueado, bloqueado que gerou touchdown também e tal, foi um, foi um jogo complicado aí.
3: É,
4: e eu dou, eu dou destaque aqui para a linha é ofensiva também, né, que já tinha sofrido contra Jaguars ali, aí vem, Sim. tem o Khalil Mack na frente e os caras jogam muito, o Trent Brown, que a gente falou, faz um jogo muito bom, é, e consegue mostrar, começa a virar o L que a gente ia saber que ia acontecer mesmo, já começa ali, já tá dando bons lapsos ali do que, que era essa linha ofensiva
0: é. aí eles vão a, a, a Buffalo na, 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 na rodada seguinte, e mais uma vez o andamento do esquerdo do <risos> é favorável né? Por, o, porque o Buffalo naquele dia estava sem o, o, o Josh Allen, que já era o titular, já tinha tido algum, algumas partidas de destaque, correndo com a bola principalmente, né contra, contra o Vikings e tal, ele tinha se machucado e eles enfrentam o nosso bravo Derek Anderson, lá em, lá em Buffalo, o Nathan ah. entrou também e tal... É lógico, é... e, e o jogo é decidido até com uma pixipu mais que o placar tinha sido tinha sido largo. O jogo é decidido com a pixsix, né, do do, do Mark uma, Clark, e, é. e, e, e aí o Tom gente...
4: sorte no calendário? Ah. Não não pode falar pode falar. Pode, pode falar? Não eu ia falar que a gente no, no jogo de antes que a gente acabou não comentando contra os Bears o Sony Michel machuca.
1: E, e aí isso, nesse boa. jogo
4: do Bills a gente, a gente já vê a diferença que, E a importância que o jogo corrido Era
0: para esse ataque dos peitos Que não, não consegue um também Fica aquele o... jogo insuportável né? Foi o um jogo que eles usaram O Codaro Peterson como um running back Isso, pela primeira vez Foi nessa vez. partida que começou isso É, foi é. pela primeira vez aí né? E não funciona enfim, muito bem nesse jogo é o que eu tava falando, né, Eutro, sorte no calendário é um componente importante, né, Do, do eles, não, não, eles não definiram lá atrás que as coisas acontecer assim, né, sorte na vida é uma coisa importante, né.
3: Importantíssimo.
0: Bom, semana seguinte é um outro jogo marcante do, do, do schedule, né, quando, quando sai o schedule a gente faz os programas de preview e tudo mais, o outro era um jogo marcante que era em casa contra o Packers. Né, Brady contra Rogers e tal. Eu lembro que, cara, os ingressos pra esse jogo estavam caríssimos. Eu vi pra uma pessoa que tinha me pedido e tal, fui procurar. Caraca, assim. É, Tava um absurdo o eles valor tavam, dos ingressos no mercado secundário pra esse jogo.
2: Eles estavam caros, não pelo, pela, pelo confronto entre Brady e Rogers, mas pela, pelo aquele Fat Man Touchdown que teve no retorno, quase um Fat Man Touchdown, lembra? Acho que na gravação do programa okay. teve um jogo de Packers e Patriots, uma vez que teve no. um cara do Patriots, né, que retornou quase para o
1: touchdown. É, é esse, esse
2: jogo foi bom, e esse, esse lance que é um kick meio curto, né, eu acho. O cara quase retorna para o touchdown, comemoração é genial, eu até, até seria bom procurar esse lance de novo, não lembro quem Sim. era, mas vocês dois é torcedores o... do Patriots devem lembrar.
4: Eu não lembro o nome do jogador do OL Mas o não sei se o Ailton lembra Mas é o jogo que todo mundo Da torcida dos Peitos tem icônico Que o Everaldo Marques narra do Olha a Jamanta
0: Ah, né? uhum, é, é verdade é. <risos> mas, e, foi, e foi uma partida Muito boa dos Peitos E é importante lembrar E
4: é importante lembrar Que sim, a gente vai pra esse jogo Sem Gronkowski, sem Sony Michel E sem Check Mason na OL tinha três caras muito importantes é. nesse ataque Não, aí que
0: E arrebento assim, o, jogo. o Josh Gordon teve 130 jadas Mais touchdown O White apareceu muito bem O Edelman apareceu muito bem Foi um, foi um jogo que tudo, tudo, tudo funcionou né? E, e o, o Patterson, né? Segundo e, jogo do Patterson um... como running back O Patterson ainda como running back é. E era um... E, na... Entra pra história Como um dos poucos é, Confronto direto entre Brady E, e Rodgers em que o, o, o Brady leva uma vantagem grande, né, foram, eu tenho até notado aqui, foram 294 já, com 259, mas uma diferença de performance é, grande dos dois, e aí no final da, antes do jogo, né, tinha tido várias trocas de elogios entre um e outro, né, não sei o é. quê, e depois o, o Rodgers começa a soltar o verbo contra o... Contra o carta né, fala que se tivesse na situação do, dos Pedros seria muito mais né, muito mais ativo mesmo na, na carreira e tal o jogo serviu para isso também
2: o carta parecia os pais dele né
1: <risos>
0: bom a rodada ah, bom aí aqui também encerra a sequência que eu falei de seis vitórias é. porque na rodada seguinte eles vão até o Tennessee e aí é a vez deles levarem uma surra né que é Nossa, pouco, apagão, um, né? É um pouco, pouco comum levar uma surra como aquela na história aí da, da, dessa, dessa, né? da vida do Barrett do Brady e tudo mais. levar num, um sacode de 34 a 10, enfrentando várias caras conhecidas. Né? O Mike Vrabel, ex-jogador, ex que é o head coach do Titans do outro lado jogando. Dava o Dion Lewis, o Malcolm Butler, o Logan Ryan, né, várias personalidades ex-Patriots na
3: partida. Não. É, 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 o L comentário... joga mal, aí o que é o L, oi, pode falar. Tem é, que é os comentários ainda do Dion Lewis falando meio que mal do Pedro e tal.
0: Sim, sim, mas mais uma vez o schedule é favorável aos Patriots e isso acontece antes do bike. Né, que dá tempo de fazer mexida, ele aponta algum, alguns erros, algumas coisas, para eles poderem mexer com o tempo né, e, e, e ir para o sprint final do campeonato com uma outra com uma outra visão do próprio time. Né. Então, depois do bye na semana 11 na 12, eles em casa sapecam os Jets. Né, eles vão ter uma sequência agora de seis jogos, quatro deles dentro da divisão, o que é muito bom considerando quem são, <risos> quem eram no, em oh. mil, 2018 os adversários de divisão. Né? É, eram eram Jets sem o Sanderson, né? que você teria o jogo é lá em Nova York, né? Isso. seria primeiro gostinho do Darnold contra o, o, os Patriots né? eu tenho certeza que a energia dentro do estádio seria diferente se o Darnold estivesse em campo naquela partida né? ao invés do, do, do Josh Macau. mais uma vez o Schroeder sendo amigo né? e marcou também a volta do Gronk que ficou um tempo fora, né? não lembro quantas semanas né, Felipe, mas ficou um tempinho fora
4: ele fica duas, ele e o Mason na ele fica duas. Uh, o Sony Michel voltou contra os Titans, mas não fez nada. Mas nesse jogo dos Jets uhum. vai bem, 133 jardas né? e, e a OL também joga bem, consegue dar tempo para o Brady. É, para mim é muito marcante assim, toda vez que na, nos jogos que, que o ataque foi mal, que, que a gente sofreu, sempre o jogo corrido também sofre junto. Assim, ficou muito marcante uhum. para mim como o jogo corrido foi o motor desse ataque mesmo assim, no ano inteiro.
0: Verdade. A próxima vitória né, na semana 13 também é uma boa vitória, que é 24 a 10 contra os Vikings, né, que ainda era um time com moral uh, pelo que fez no, no campeonato anterior, com uma defesa forte, né, foi importante ganhar esse jogo, o Brady passou para mais de 300 jardas, esse tipo de partida ajuda a validar a campanha, né, Ailton, e dar confiança para o que viria para frente.
3: Com certeza, até porque antes da do, do temporada era um jogo que a gente considerava que era, podia, era um jogo super, um jogo perdível, né? É um
1: tipo, jogo era, difícil, é,
3: né? É, então, exato.
0: Verdade. E é, é marcante, meu, é, porque é o um jogo que o Brady passa das mil jardas corridas na, 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 é, na temporada, finalmente. né? <risos> foi um É, finalmente. Quase mil é. corridas, né? As
2: piadas dele com isso foram muito boas também, pô.
0: É.
1: Ele mesmo, ele
2: se zoando, tipo, em Instagram, post do Instagram e tal, ele entrou é. na brincadeira, né? E, pô, não tem como não entrar, né? Ele entrou na
0: brincadeira,
2: né? Ele não é o maior corredor de todos os tempos, né? Ele é o maior quarterback de todos os tempos, já, tá, já é um ótimo título, né, pô.
4: Não, e, e é, é, para mim é icônico nesse jogo Que ele fica foi Passou das mil, mas passou assim Esbarrando, e aí ele acaba Se eu não me engano, com uma jarda Só na frente é, Ou acaba com as mil certinha, alguma coisa assim E aí no final do jogo, na hora de ajoelhar Ele meio que força os caras a Ajoelhar para frente <risos> para ele não perder a jarda Ah, e sim, sim
2: é. <risos> Verdade
0: <risos> Bom é, a, 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 o jogo seguinte é uma derrota e uma derrota que eu sei que é foi dolorosa, né? Ai, ai. Não só pela forma dela, até pela forma dela e tal. E o Brady essa semana falou que considera que não perdeu esse jogo, né? Ele, ele, ele fala isso essa semana, né? Que ele ainda considera que não perdeu esse jogo, mas perdeu, que foi talvez a grande, no que foi talvez a grande jogada. Do, o lance mais foi, espetacular foi, do, do, foi. do campeonato né? o, o apelidado lá de, de, de Milagre e Miami tal, que foi aquele bando de passe lateral no finalzinho da partida e o Kenyon Drake é, indo para 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 a Red Zone com o Gronk todo trabalhado tentando Patente. fazer o, 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 o tackle e tal é um jogo que teve muitos, ref... além do, né, disso, teve, teve, teve alguns reflexos nessa partida, né, porque vem críticas, o que é raro também, mas vem críticas ao Belichick por ter colocado o Gronk naquela situação, é. né, que era desnecessária, porque o, 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 o Gronk estava em campo, porque ele faz parte do, do, da unidade para evitar um sidekicks, né, que o a bola pode vir alta, ele é um jogador de envergadura, de porte, não sei o que, para pegar a bola no, no, no ar. Mas não era é uma Mary situação também, né? de Real Madrid, de Real de de Madrid. É, Mas não era uma situação que o Miami faria nenhuma coisa nem outra. Primeiro porque não, pegar a posse de bola ali não ajudaria a Miami nada, não tinha mais tempo no, no relógio. E segundo que o o, o Tunny Hill estava baleado. Né, é, ele não lançaria a bola não. 60, 70, eu não, não ia agora chegar como lá. Como, né? como exatamente, na, na, na red zone. Né? Então, a única alternativa que o Miami tinha na jogada era esse espaço maluco lateral. Né, que nunca não custa para tudo... ninguém. E
4: o pior de tudo é que nessa decisão de pôr o Gronk, eles tiram o Devin McCord, que é um dos caras mais
0: rápidos da defesa. Olha <risos> <risos> Ou seja, vieram críticas ao Belichick, né, que são coisas raríssimas da gente, da gente ver na mídia, e custou, no final das contas, custou o Patriots o mando de campo na UFC. Não. Porque se isso não acontece, eles teriam empatado em campanha com os Chiefs, e a FC passaria pelo, pelo Foxborough. Mas
4: se,
2: se a FC passasse por Foxborough no final, o Tom Brady continuaria atrás do Mark Sanchez em playoffs, vitórias de playoffs fora de casa, né? Então, tem a Males que vem para o bem,
1: né?
0: <risos> Mas enfim, tem uma, foi um jogo tem, tem que teve um... reflexos, né? Não, tem, e tem uma coisa tem.
4: importante também nesse jogo, que isso já tá, o Ailton aí vai saber melhor do que eu, e isso tá, essa pulga tá atrás da orelha do torcedor dos peitos faz tempo, que o Chaos, que erra um extra point é erra um field goal gol nesse jogo, que se não tivesse errado, a gente <risos> tinha ganho também.
3: Aham, uhum, é. é verdade.
0: Bom, cê, aí vem, vem, vem o jogo contra o Pittsburgh, né, não, não, Seria e... uma segunda derrota... Ah.
2: Antes, antes de entrar nessa partida, o script pra esse jogo era igualzinho da temporada retrasada. Uh, não, antes, é isso não mesmo não que eu falava Já na, da outra. Na né, mesma porque...
0: semana vindo de uma derrota
2: contra o Miami, né? Isso aí. Exatamente. E daí a gente foi fazer. A gente falou bastante desse jogo. Eu só falei, pô, lógico que a gente vai perder de novo, né? Uh
0: -huh. <risos> não, e o andamento do jogo. É, até dá a sensação que, putz, vai acontecer de novo, né, porque eu Não, fui tipo, entregando a rapadura, que tinha tudo para ganhar, tava melhor em campo e tudo mais, eu lembro que eu assisti esse jogo do... no aeroporto de Atlanta, que eu fui, eu fui até Atlanta, onde seria o Super Bowl, né? Para ver uma partida do Cardinals contra os Falcons, e eu assisti o, o final do jogo, boa parte do jogo, lá no, lá no aeroporto de... de de Atlanta e a sensação que dava era que eles iriam entregar, o Pittsburgh iria entregar a, a rapadura, né? E, e Os Vai estilos... lá, vem tudo de novo. É, o
2: Steelers começa a ter erro, né? Tem um fumble lá do do running back que era do Patriots até não um tempo atrás, pô, o... caralho, esqueci o nome dele. O Steven Ridley,
1: caramba. Steven Ridley, isso, isso, é verdade. Ele tem o fumble, é né, e
2: tal, o Steelers para de conseguir andar em campo, tava andando muito bem, né, e para, aí o Petros, aí vem, vem o Petros de novo, mas aí o... Assim como no jogo contra o Dolphins, né, que a gente criticou muito o Belichick, que tal pela decisão uh -huh. do McCorte, né, do, 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 do Gronkowski, nesse jogo a gente critica muito o Tom Brady pela interceptação bizarra, ah. né, que ele lança pro Joe Hayden,
1: que é, não é do é feitinho
2: dele, e daí... Ficou, porra, é isso verdade. não é um jogo normal do Petros perder de, dessa forma. Não é assim que acontece. E dentro, né?
0: e dentro das conversas da partida, foi levantada a questão do, do, do Petros esse ano não ter sido um bom time como visitante. Né? Era a é. quarta derrota deles como no campeonato. Não, quinta, né? Peraí, quarta ou quinta? Ele teve quinta no janeiro, campeonato. No, o o Petros não partiu. É, o Petros não perdeu em casa esse ano pegou todos não. os jogos em casa mas perdeu cinco como visitante e ah, a tendência ah. era não ter o um mando de campo né, no, ah. nos playoffs então isso era uma preocupação naquele momento é, e é isso que eu ia
4: falar, você estava falando de dois Steelers entregar a rapadura, para mim quem entregou a rapadura foi o Brady, ele joga mal, tem essa interceptação que ele solta para o alto de qualquer jeito, uma jogada antes, o Hogan está sozinho na end zone e ele erra o passe pro o Hogan, solta alto o passe e o Hogan não tem como pegar e os pretos não ganham porque ele erra esse passe também, é, o Brady não foi é... bem nesse jogo, assim, definitivamente.
2: Esse, esse jogo foi muito estranho. Foi muito estranho. Foi uma vitória é, pouco limpa do Steelers, né? Apesar de ganhar do Petros, né? Que é o, o rival que não consegue é. ganhar nunca, né? E tal. Mas foi um jogo muito estranho para os dois lados. Os dois lados tentaram dar a vitória para o outro, né? No final, É.
1: é.
0: E o, 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 o Petros jogou essa partida afetado por uma coisa. E eles já sabiam o que iria acontecer com o Josh Gordon. Tá, que é a última partida do Josh Gordon que mal entrou em campo né uhum. o que dá a entender que ele já sabia que a suspensão tava, seria anunciada ela é anunciada na, durante a semana seguinte né, e, e, e eu não tenho dúvida que isso foi parte do, do, do problema do, do, do Petros né, né, nessa rodada é, bom, a, essa era, era a semana 15 ah, e aí eles aí fecham per... Só... ah,
2: só passando né, um rapidinho pelo Steelers aqui nessa rodada, que poderia, poderia se tornar uma preocupação para o Patriots, né? o Steelers chega aqui vindo daquelas derrotas seguidas lá para Broncos, Raiders e Chargers, né? não lembro uhum. se foi nessa ordem mesmo, e eles ficam um pouco mais, é, um pouco piores né, na briga pros, pelos playoffs, e apesar da, da, da campanha do Patriots aqui não ser muito boa, o Steelers ia ter o jogo seguinte contra o Saints, então acho que Apesar da derrota, né, do Petro o mando de campo estava mais ameaçado pelo Texas nessa altura, né, do que pelo próprio é. Steelers.
0: Sim, mas o Steelers a, a, ainda era um adversário que eles poderiam é, ter Steelers, de novo nos O Steelers não, dependia de si um... só,
2: depois dessa Exatamente. vitória o Steelers dependia de si só, mas aí tem o jogo contra o Saints, né, aquele jogo é, do é. caralho, né, para dizer assim, uh -huh. que o Steelers Bom, é assaltado mas e aí não eles final.
0: fecham eles fecham em casa dois jogos contra Bills e, e, Jets, e Jets, né, Para garantir, garantem a divisão na, 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 na semana 16 contra, contra Buffalo, é, enfim, é, e, e, e fecham é, em casa também contra, contra o Jets, 38 a 3, aí sim o Jets com, tanto os dois estavam lá, o Josh Allen jogou pelo Buffalo e o Darnold jogou pelo... pelo pelos Jets. O, o Peters não pôde, quer dizer, não pôde, enfim, é, achou que não deveria é, poupar ninguém para essa partida, jogou o time titular, porque eles ainda tinham a possibilidade do man de campo. Né? Se o é. Chiefs tropeçasse, que era, era difícil, porque o Chiefs estava jogando contra um Raiders né? que não, ia ser difícil ameaçar, mas existia a possibilidade matemática deles garantirem a primeira... A vitória os garantiu o, o, o Bye, né, o... seu... o segundo DFC. poderia ter sido o primeiro caso o Chiefs, né, desse mole lá contra os Raiders. JP. Vem
2: playoffs. Hã? Acho que eu comentei com você, né, eu queria saber do Felipe e do Ailton, que eles torcem pro Patriots, né. Você disse que sorte tal faz parte do negócio, e... A sorte do Pedro de fazer parte dessa divisão e do, a competência que eles têm ajuda muito vocês a chegar onde vocês chegam sempre, né? Vocês concordam com essa afirmação, né?
4: Eu concordo, mas eu tenho uma questão aí que toda vez, toda vez que alguém fala disso para mim, eu tenho uma vírgula nessa minha
0: resposta. Eu também tenho essa que vírgula, eu de eu a mesma.
4: Eu acho que, assim, sim, a EFC East não faz de tudo, não faz nada para conseguir vencer, mas... 10 é, vezes campeão da EFC mostra sim, que sim. não é só divisão, que ninguém sim, consegue sim, ganhar uh -huh. também no resto da conferência.
0: Sim, então não é só
4: sorte que faz Eu ela. vou
0: complementar, na verdade, eu vou complementar o que você está falando. Eu não, 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 não eu vou, vou só complementar o que você está falando. Parte da razão da EFC ser o que ela é é porque o Peito gera caos dentro da divisão. Sim, sim. É, é. Né? Os caras têm. Tem, tem que ter buscar tantas alternativas para chegar perto do que o Petros faz que isso gera parte dos problemas que esses outros times têm entendeu que talvez se se não fosse o Petros na divisão esses times poderiam ser melhores porque teriam mais estabilidade né teriam tomado algumas decisões de forma diferente do que tomaram nesse tempo todo então parte do da FC East... É, desse domínio, é porque o peito bagunça a vida dos outros. Entendeu? E outra, a gente
4: colocou no Twitter essa semana, os peitos têm mais vitórias contra... É, não tenho certeza, vou falar aqui meio por cima, mas talvez não esteja muito certinho, mas os peitos têm mais vitórias contra os times da NFC do que vitórias contra a East, Porque tem outra coisa é. também. Não tem, né, Ailton? Não tem uma temporada... Que a gente consiga vencer todos os jogos da FC East. A gente sempre perde pelo menos um.
3: Exato. O que é normal, né? São,
0: são, é são, são rivalidades grandes, né? É normal, né, Hilton? São rivalidades é, grandes. se conhecem, e... né, cara? E, não, Vou... e outra, é, é, é o jogo que todos eles marcam no calendário. Né? Vamos enfrentar o Petro, especialmente em casa. Todos eles marcam no calendário. Eu já fui num. num eu fui a dois Petro e Jets da época do, do Rex Ryan um em Foxboro e um, na, e um em, no estádio dos Jets né? são jogos difíceis cara a, o, 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 o jogo, eu vi o Petros ganhar em Foxboro um jogo dificílimo, ganhado num no, no, no field goal e vi eles perderem lá no, no, no estádio dos Jets, também num field goal um, jogo, um dos jogos mais marcantes os dois jogos são um dos mais marcantes da minha, das minhas idas a, a, a estádio né, o em dois tudo é errado o jogo lá em Nova York é do cacete aquela partida né do é, cacete eu fui, eu fui a três, três jogos dos com peitos é eu fui a três jogos dos
4: peitos até hoje e um deles foi contra os Bills em Buffalo lembra que eu assisti lá eu lembro aquele jogo até o final do primeiro tempo eu tava com vergonha cara do que eu vi a gente tava oh. sofrendo feio ele
2: eu não quis desmerecer o que o Patriots faz, né? Nem nada, acho que nem vocês entenderam isso. Só explicando pra quem não, tá ouvindo. Não, não. É que eu acho interessante essa, essa discussão. Até comentei, né? Que eu ouvi num outro podcast que eu escuto lá nos Estados Unidos e tal. Um cara falando isso e muita gente entendeu como uma hot take. Falando que, tipo, muita gente leva pro lado exagerado achando que o Patriots não seria tão bom se a divisão não fosse tão fácil. Mas aí a gente passa por tudo isso que vocês falaram e eu concordo uhum. com tudo. Né? A competência é. extrema do Patriots puxa pro, pro limite, né? Os outros times... Que eles tentam ser uhum. o anti eles não tentam ganhar tudo, eles tentam ser uhum. o anti-Patriots. Normalmente ser o anti-Patriots leva você a ganhar tudo, porque né, eles sempre estão lá. Mas a competência deles é assustadora dentro da divisão. Aqui, o, o cara, no caso, ele levanta a questão do, sei lá, o Petrus tá está trocar o petros de lugar com o Browns, por exemplo. Eu continuo achando que o Patriots ia chegar em quase tudo que eles chegaram. Pode ter um a menos, talvez dois, né? é impossível a gente saber, mas a competência extrema não seria atrapalhada por isso, né? eles sempre ganham, a escolha do draft uhum. nunca é boa, eles sempre estão dispensando ou perdendo caras que são importantes né, na campanha anterior, vocês falaram já né, do Amendola, do, do left tackle e tudo mais, e estão sempre lá, mas acho que é um exercício interessante para a gente pensar, uhum. ainda mais com dois torcedores do Petras, porque porra, o domínio é, é muito extremo, mas como o domínio na FC é muito extremo também, então as coisas ficam meio elas por elas no final, né?
0: Bom, vamos então falar de playoffs como um todo, né, é... eles começam com um buy, né, que é sempre uma coisa excelente, pra você ter uma chance a menos de perder, começa por aí, né, tem uma chance a menos de, per de, de, de perder, consegue descansar, consegue trabalhar algumas coisinhas do, do seu próprio time também, é... Vem o jogo contra os tias, né? Que, que teve aquela história toda maluca de, 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 de respeito, que nós não somos favoritos, que isso, que aquilo, aquela história toda. Quer dizer, nem vale muito a pena é, entrar nela, mas é, é uma forma de, de se motivar que eles usam. E enfim, né? Faz parte do, do jeito de ser do, 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 do próprio Patriots. Mas dominam a partida inteira, né? Não foram ameaçados pelo Chargers pelo, pelo no momento. Tem um bom time, mas não foram ameaçados. Eu, eu lembro bem que no preview eu falei que aquele estilo de jogo do, do, do defensivo do Thiago em nenhum momento é, complicaria a vida do, do, do Petros. Então, enfim, é, foi, um, foi, um, foi uma baita de uma performance. Já o Edelman jogando bem, o Sony Michel também né, arrebentando, correndo com a bola e tal. Vem o jogão lá em Kansas City. Né, que foi talvez o grande jogo de todos os playoffs não, aquela partida é, como o Felipe falou lá quando a gente falou do, do primeiro encontro deles né, um, de andamento até parecido inicia avassalador, controlando o relógio o Chiefs mal entrava em campo mas ele, o Chiefs né, fez ajustes importantes no, no, no halftime conseguiu equilibrar as ações e por um Defensivo Não ganha o jogo yeah. é Porque Se ele não comete aquele, aquela penalidade Aquela infração de, de, de da, da, da zona neutra Ele ah. seria o um ganho o jogo Naquele lance é, O Brady não, solta é. um bola horrível O Grom que não consegue pegar E toma a É, esse seria o um ganho naquele lance aquele, aquele lance seria Chiefs no Super Bowl né? Ou seja O e
4: imagina como a proporção de tudo que acontece nos peitos sempre fica absurda. Uhum. Imagina os peitos não ir para o Super Bowl com o Brady depois de ter sendo jogado mal tentado. em alguns jogos, é. sendo, mandando um passe para Gronk que não fez uma temporada boa, que não consegue pegar e é interceptado. Imagina o que ia virar Foxborough.
0: É. O que é. o nosso é. tamanho que isso ia ser. A, a, a gente a está gente do. É, 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 o, é o famoso do 8 a 80, né? Do, Disso não. acontecer para ser campeão do Super Bowl. Né? É, é, um, um detalhe. Meio. Me, 20 centímetros de mão do cara para dentro da, 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 da zona neta. É muito. Primeiro, deixar claro que é muito. A falta é muito clara. Não, não existe dúvida que foi falta. Né? É importante a gente dizer isso. Não existe dúvida que foi falta. Não é isso que eu tô, tô levando em consideração. É, é, não é Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando da. De para onde vai o, a, a história, né? Por um lance teoricamente bobo que acontece durante o jogo, outras vezes e não é marcado, não. É, mas, mas tem um mas, negócio mas, interessante
4: disso, porque esse jogador do Chifre, que eu não lembro o nome dele agora, ele ele cometeu várias fora.
0: faltas. É, ele cometeu
4: várias faltas Sim. dessa durante a temporada e os caras chamam um segundo hut ali, faz uma contagem diferente, muito uh -huh. pelo que eles
0: viram ele cometer essa falta. Inclusive, eu vi o Mike Pereira, né, ex-chefe ex, é, de arbitragem da NFL, que há muitos anos é, é, é comentarista da Fox. Ele fez uma explicação muito interessante de que esse tipo de falta de infração da, da, da zona neutra geralmente é marcado mesmo no quarto final. Eles não marcam antes, porque como é uma coisa meio sutil... Quando vai, eles veem... A NFL não quer jogar a bandeira amarela todo lance do jogo. Né? Uhum. Senão, se você for, se você for, for, for ver tudo, que, que coisa que acontece, snap por snap, você, você tem um número muito maior de penalidades na, na partida e ninguém está afim de assistir isso né, também.
2: Pô, holding então, né? toda jogada.
0: É, o que eles fazem, o que a arbitragem orientada fazer, é, ele viu uma mão mais para dentro, pode um posicionamento mais para dentro, não, marca, chega no defensor e fala, ó... Oh, tu aliou mais pra dentro. Se liga. Tu fala de novo pro cara. Tu aliou mais pra dentro. Se liga. Chega no 4-4, tu marca falta. Uhum. Não é, porra? Então é... aí é, 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 uma é, falta é, dessa é assim que, tem, peso que maior, né? tem um peso maior. E acaba tendo um peso maior. Não, mas, mas é assim que acontece a parada. Inclusive no Super Bowl teve um lance que, muito claro que o Sul... Estava na exata mesma posição. Eu falei, o cara tá na mesma posição que o, que o outro. Tava lá e não foi marcado. Mas enfim, é, é, é como um andamento. E, e essa jogada é, acaba sendo uma jogada crítica. Não, é? não, não tem como não, não falar dela, né? Porque a gente estaria aqui falando, fazendo esse programa de outro time. Né? E é, Fox Sport é, é, é muito louco. É muito louco. A NFL é uma parada muito louca, cara. Muito louca. Mas quem vai para o Super Bowl é o, o New England para defender aí essa hegemonia, né, de, 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 de quase duas décadas. É, é o terceiro Super Bowl seguido, né, Acabando até com uma das, das narrativas clássicas, né? Que é time que perde o Super Bowl no ano anterior se dá mal no ano seguinte. Isso foi uma a gente falou isso semana passada. Isso foi uma não história. Desse, desse Super Bowl, desse ano, né? e a gente comentou muito sobre o jogo em si, lá no drive final, tá, o drive final está aberto para todo mundo, né? no, o drive final do Super Bowl, então sei, a gente não cabe aqui, a gente não vai entrar exatamente no, no, nos pormenores da partida, mas tipo, já falamos sobre ela, assista lá, e mas o, o, o que eu quero trazer do Super Bowl é que eu tava até falando isso com o Ailton, né? Antes do, de começar, né, Ailton? O, 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 o programa, o Ailton entrou um pouquinho mais cedo aqui na, na conferência, estava falando. E em nenhum momento do Super Bowl tu pensava, cara, eu acho que o Ravs vai ganhar esse jogo. É. Foi, um, foi, foi uma partida que, por mais que o placar tivesse pertinho ali e até empatado né, no, 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 no segundo tempo. Cara, acho que o mais, só o mais pessimista torcedor dos peitos estava realmente nervoso que fosse perder essa partida. Mas poderia até ter perdido, mas não era um jogo que tu, Eu não sei, vocês como torcedores se ficaram não. Eu, eu vendo aqui, em um momento eu falei, cara, acho que o Remy vai ganhar.
2: A sensação que eu tive foi essa aí também. É.
4: É, eu, eu fiquei muito assim, esse, o Renz não quer ganhar esse jogo e a gente não quer resolver, sabe? É, uhum. Vamos, vai, o, o Renz quer dar esse jogo pra gente e esse ataque não quer, quer deixar até pro final pra resolver, sabe? É essa sensação que eu tava. Mas eu acho, Ailton, a gente viu essa defesa ter tanto altos e baixos durante a temporada que cada drive que vinha do ataque do Renz dava um friozinho na barriga de falar peraí, os caras vão voltar a ser o que, ele, o que a gente já viu esse ano, sabe? É
3: tipo o que aconteceu com o jogo do Chiefs, né? Começamos bem no primeiro tempo e depois... Isso! É que, igualou, né? Foi, foi uma hora que aconteceu Isso. aí, de
2: já Mas, assim, perguntando né, pra vocês, porque eu não, eu não torço nem um pouco né, pro Patriots, né? Eu, eu tenho que assumir o papel contra eles, porque não dá mais. O, não validou os jogos anteriores, mesmo a queda contra o Chiefs? O, o, o jogo do jeito que foi contra o Chargers e o jogo do jeito que foi contra o Chiefs, principalmente no, nos dois primeiros quartos, né, claro... Não meio, não meio que deu uma sensação mais de segurança para vocês, apesar da defesa não ter sido uma das top defesas do campeonato, né? Realmente, números, ela não foi, né?
4: É, eu acho assim, até a hora que a gente passou pelo Bills e Jets no, no final do, da temporada, foi ali que a defesa começou a jogar bem. Aí eu lembro que a gente ainda até falou no podcast lá no Patriotas. Calma... É, é Bills e Jets eliminado, é fim de temporada, não dá para achar que resolveu. Aí vem Chargers e Chiefs e a gente fala, pô, peraí, não era só Bills e Jets, esses caras parece que acharam um jeito de jogar. É, então, assim, com certeza tinha mais confiança. Mas é que, assim, teve uns baixos nessa defesa, cara, tipo, Gol, teve jogo que o jogo corrido não existia, e você ter um Todd Gurley lá do outro lado... A qualquer momento pegando, podendo pegar uma bola E um jogo que tá o tempo inteiro Quase a menos de sete pontos Era, era, assim, era um frio na espinha muito grande Sabe, você falar assim Esses caras vão esquecer E vão é, abrir essa corrida para um Gurley Para um Anderson, por exemplo Então isso que eu acho que foi assim Pelo menos para mim um, Uma linha que me deixou assim Ah cara, parecia que qualquer hora podia acontecer
0: sabe uhum. Enfim Título conquistado a gente tá na semana pós-Super Bowl e eu acho que é a cabeça do Bellet que já tá em 2019, pelo menos ele falaria isso hum. se fosse perguntado agora numa, numa entrevista, eu tô enganado. Ah,
4: pensei... é, né, cara? Já acabou a
0: comemoração pra ele, não? O Gronk deve estar ainda na porrada de festa, mas o, o Bellet que já acabou a comemoração, já tá pensando em 2019?
3: Já tá pensando antes já, mas...
4: Pô, teve um ano que ele falou, né, que ir pra Super Bowl, quem vai pro Super Bowl é, fica com menos dias de preparação pra outra temporada, né? Foi
0: contra o Paulo, ele já, já mandou. É, ele já,
4: não foi dessa vez, mas teve um ano que
3: ele falou isso. Foi do atrás <risos> ah, é. Caralho, Enfim. então
4: o
2: trabalho dele é difícil, né? Todo ano nessa porra, ele tá reclamando, né?
0: Ele tem um mês a menos do que um monte de gente aí, cara.
2: Pô, né? Isso, isso é real,
1: isso é real.
0: É, eles, ele, lógico, ele a, a gente deve, ter, deve ver uma off-season bem movimentada lá em, em New England é. de novo, né? A começar porque eles precisam, mais uma vez, recompor a comissão técnica. Hoje, na quarta-feira, já veio a notícia de que contrataram o Chiano, né, ex-head coach do Buccaneers, que estava há um tempo já no, no College Football, para ser o coordenador defensivo com o car com, com o cargo oficial, né que não era é. o caso do, do, do Brian Flores, mas o Chiano vem para ser o coordenador ofensivo, defensivo. O é...
1: nome
0: de
4: fora, JP, tem um negócio legal exatamente Exatamente. Um nome de fora desde 2001 que não viu um o nome de fora é, para é. assumir um cargo de Eu coordenador. Acho que o Chiano
0: teve, teve um ano que ele ficou lá como um consultor, não teve? Igual o, Deu... tipo o Biller, estava esse ano?
4: É, os dois, do mesmo jeito que tem com o Brett, eles, o Bilicek e o Xena são bem amigos, né? Eles são bem próximos, ah, tá. assim, então, aqueles negócios do Bilicek fazer treino com eles no college e tal, sempre, uh -huh. sempre rola umas paradas assim, né?
1: É
0: verdade. Mas eles têm que mexer um pouco também na comissão técnica de ataque, né? Porque Sim. o, o Flores tá levando dois nomes do, do, da comissão para lá, né? O treinador de wide receivers e de quarterbacks. É, então eles têm que dar uma recompor um pouquinho aí também, que é, que é até normal né, isso acontecer, afinal de contas a fila tem que andar, né? E o McDaniel não andou, então esses caras têm que procurar uma outra forma de fazer o nome deles. Né? Porque é, em condições normais, de temperatura e pressão, o McDaniel já estaria como head coach em algum lugar e um deles teria sido promovido.
1: Né? É. Enfim.
0: E
4: é, 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 o que eu acho interessante, isso que a gente tava falando da FCI, da pressão e tal, é o Miami abrir as portas e decidir, falar, então tá, peraí, vamos tentar arrancar uns caras de lá e ver se vai que, já que o... Que o se com um com o Matt o deu pra ganhar um jogo, se a gente trouxer três, a gente ganha uns três aí, ganha os dois da divisão
0: e o negócio É verdade, muda, sabe? nesses anos todos em que é, esses três times mudaram tanto de comissão técnica... A única vez que isso aconteceu foi o Jets com o Mandini. Né, lá no começo dos anos 2000 ainda. Né, meados, do an... meados dos anos 2000. Né, foi a única vez que algum dos adversários tentou é, o, o caminho Patriots. Né? Engraçado isso. Bom, é, então tem a questão da comissão técnica. É, eles entram com um salary cap razoável. Né, para movimentações tem um pouco mais de 10 milhões, mas tudo ainda é muito projetado, né? Porque os números oficiais é, ainda não saíram. Isso, considerando já 10 milhões, considerando o, o, o que eles têm que alocar para draft, é, enfim. É, tem, eles têm um tem massa aí, de não? manobra aí. Exatamente, eles têm massa de manobra Porque podem mexer alguns contratos também Mas tem muitos jogadores Importantes é, Virando free agent E a gente sabe que né, Como aconteceu na off-season passada uh, Eles colocam alguns tetos Que pagariam por cada jogador E é isso não. Eu acho que o... o, o o nome mais importante que, né, que, que a gente vai ver em conversas é o Trey Flowers. O, o, o Pass Rusher. Né? Até por uma ausência é, de, eu... de opções no elenco. Né?
4: É, eu tenho. Eu tô aí com, uma, com, com um pensamento, com um sentimento aí de que talvez vão tentar uma franchise tag
0: nele. A é, é, chance, a chance, porque perder o Flowers agora, você. Criaria um, um buraco grande, né? No, no, numa unidade que você não, não tem reposição. Porque, por exemplo, o teu Trenton Brown, que o Felipe falou bem, né? A gente falou, falou, falou bem aí, mas eles draftaram o um cara no passado, que eles ainda esperam poder contar com ele, né? O Azair se ele Se ele sai, tem uma alternativa.
1: Né. Deixa, 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 fora, deixa eu né, aproveitar. É, 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 é,
0: é, é, é.
4: Deixa eu aproveitar que eu tô falando com não torcedores dos peitos aqui, que normalmente eu não faço isso uhum. durante a semana. O que, que vocês dois acham, o Ailton que pô, ouve a gente sempre lá sabe que essa é uma pergunta que a gente já fez bastante. O que, que vocês dois que não acompanham Peitos acham do Flowers? Vocês acham que o Flowers é esse jogador que a gente vê ele ser? Ou vocês acham que a Liga ainda acha que o Flowers não é tudo isso, sabe?
0: Eu, eu vou, posso começar aqui, Cândido? Vai, vai, vai. O... Eu acho o Flowers um, um bom jogador, né? um jogador que é ajudado pelo, por, pelo, pelo sistema dos peitos, mas ele tem as características certas para jogar nesse sistema. Não é, não é uma coisa que ah, o sistema faz ele ser um bom um parceiro. Não, ele tem as características certas para jogar nesse sistema. Ele talvez tenha mais valor pros Patriots do que para outros times que usam, que venham usar esquema diferente que talvez não saiba como utilizá-lo tão bem né, uhum. mas como tem tantos ex-Patriots por aí em comissões técnicas, <risos> ele pode ter um valor de mercado alto, entendeu
2: tá eu acho que eu tô com o JP também o próprio, próprio também. Flores
0: eu... pode o, o segundo o canguru sobrinho dele, né pode querer levar pra, pra <risos> Miami <risos> Não. É,
2: a, a relação a relação coordenador defensivo jogador defensivo né até para ajudar a colocar o esquema né, em prática e tal que é muito importante na NFL pode ajudar talvez o valor dele de mercado e o Patrisha né o, o Flo, e o Flores, por coincidência
0: também. tanto Miami como Detroit precisam de reforço para o seu pass rush Sim. né ou Sim. seja o, o valor de mercado dele pode ser mais alto até por causa disso eu Mas... acho que ele deve ser uma prioridade dos Patriots no offseason. season Talvez Como eu não, acho mano. que uma das prioridades tem que ser renovar com o Panther, por incrível que pareça. Oh, oh. É, e, e o oh. Belichick dá valor a, a, a Special Teams, eu, eu não tenho dúvida que eles vão dar um bom contrato pro Panther, pro, 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 pro Ryan, Allen. Ryan Allen. É só olhar o Super Bowl, o louco. É. Né? Tem que renovar com o cara. E eu, eu ele... te pergunto a vocês dois, então. E o Gostkovski? Que também é free agent. Vai lá, Hilton
3: <risos> Olha, poderia ter errado alguns é, gols e, e extra points. Eu acho que ainda apostaria nele por um ano, ainda Pelo menos, assim. É difícil achar que picker confiável também na.
0: Uh -huh. Aham. Na verdade. É, eu. Assim, Agora, o, o Bellet tinha que andar, andar um pouco invocado com ele, não é? Não?
4: Ó, é. Ele, ele errou pelo menos um field goal nos últimos quatro. No, nos quatro últimos jogos de temporada. nas últimas quatro temporadas dos Patriots. Sempre o jogo final da é. temporada, o que vai e erra um chute. Então, assim, é no momento importante o que erra. Eu tô com, com o Ailton. Eu acho que é difícil achar a gente confiável. O Goskowski é ainda é, confiável, não é 100%, mas ainda é. Eu, até acho que tem em nome do Patriots, que a gente estava conversando sobre isso, todo mundo tem uma opinião meio igual. Eu faria um ano para o Goskowski e traria alguém para o Training Camp para ele perceber
0: que a festa acabou, mas, sabe? Que... Mas olha só, o Goskowski pode ter uma proposta boa no mercado também. Né? Você está falando como se ele não fosse um free agent, ele é um free agent. Né? Você está falando, vai sim, um sim. ano, um ano, se ele não tiver uma proposta melhor no mercado, né? Agora. Ah, sim, o... Eu digo assim,
4: do, do lado assim, se fosse pra gente decidir, sabe?
0: É, é. Não, eu, eu até lembrei de um negócio aqui, o, eu falei no o, né, canguru no, no drive final, que eu é. tava vendo. O, o, foi uma das partes do pré-jogo da CBS que eu ta, tava, tava prestando atenção, eu tava na ah, casa sim. de um amigo meu. Aham. Uh -huh e teve uma imagem cara que eles mostraram o Belichick vindo com a cara de andando com a cara de bravo assim na, na, ali no, 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 no campo né uma hora uma hora e meia antes do jogo sei lá uma hora ele com uma cara de bravo acima muito puto e aí no no instante seguinte a cabeça dele faz assim faz um movimento assim como se estivesse acompanhando a trajetória de, de, de uma bola e eu falei pro meu amigo aí ele tava acompanhando ali o treino do, do, do kicker, ele, ele viu o kicker errar uma bola aí no, no, no aquecimento e ficou meio puto aí, cara. E isso acabou até influenciando o, o, uma, algumas decisões do, 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 do dos Patriots no jogo. Inclusive veio a notícia, eu li isso, cara, veio notícia não, eu li isso em algum lugar, de que naquele momento daquela, daquele quarto down ali no, no, no finalzinho do jogo, o Brady foi uma voz a favor do chute de field goal. Ah. O que é raro, né? O, o, o quarterback geralmente quer a bola, né? O, mas o você viu Brady no
4: você
1: viu a... no o, o... eu não sei você viu, é vi viu no
4: Twitter você viu no Twitter do Patriotas o lugar que você mais foi? tem informações de último momento. <risos> olha, do aí, olha
0: aí, olha aí, pode ter sido, pode ter sido, minha memória anda perto mas mas, mas a grande chance mesmo. Eu Caralho, vi que o Brady foi Foi a voz, né, mandou agora Essa foi uma é. boa propaganda
1: Você viu, é é né, é. mexeu tem
0: mexer agora Mas enfim, você viu isso também então, Felipe?
4: Sim, a gente, não, agora Sem brincadeira, a gente postou mesmo E ele tem, tem um vídeo, na verdade Eles estão ali e o Brady fala Vamos pro chute, vamos pro chute E, é. e foi a decisão E, pô tinha, é, Assim, tem que ser, né, você tem que ter um kick Nesse momento você chutar, né, cara
0: é. Mas tem, tem outros jogadores ainda aí né, na, na, Nessa condição que eu não sei Se o Peitos está interessado Por exemplo, o Malcolm Brown É um jogador que me, me, me parece Que o Peitos não está interessado em renovar eu Por exemplo não, Um jogador de nome, mas me parece que não está Interessado em renovar E pode ter uma boa proposta Acho que não vai ser um jogador Que eles vão fazer muito esforço Para prender eu vejo o Jason corte, né? por exemplo, assinando um contrato desses mais de um ano e tal, para ficar lá, jogar mais um ano, de repente, com o um irmão desse. Se o irmão dele resolver, eu acho que vai continuar. Né? Mas né, precisa, precisa definir. Mas eu vejo outros jogadores aí, bem nessa... Né, o um, Hogan é um, né, Felipe? Que, ah, cara, que
4: cara é de depois do ficar, ano que né? ele teve... Depois do ano que ele teve, eu acho que, assim... Eles vão fazer meio que o que eles fizeram Muitas vezes com a Mendola, sabe? Cara, o que a gente pode uhum. é isso Se você é. tiver afim, fica Se não tiver, vai lá Vai, vai fazer sua vida, porque o rogan não rendeu De forma uhum. nenhuma esse ano
2: Não, e a, a oportunidade e o... dele Tava muito grande, né? Sem o Edelman lá nos sim, primeiros jogos sim, Ele se sim, colocar sim. como um cara é, ele, ele, teria,
0: Panther, né? ele teria que ter se colocado Ele teria que ter sim, se
1: colocado
0: sim. E o Cordarel Patterson? Cara,
4: eu acho, assim, de sensação que eu tenho, eu acho que o Patterson fica, e muito porque os peitos vão querer ele e ele também vai querer ficar. É, pelo que a gente vê, assim, de seguir eles ali e tal, pelas coisas que ele fala, ele tá muito... Mesma coisa que a gente falou ali do Gordon, ele ficou muito... Ele achou um lugar diferente pra ele trabalhar, e ele ficou bastante, como eu vou dizer assim... Agradecido, sabe, por terem ainda uhum. trazido ele. E oh, ele gostou é. muito, acho que da forma que usaram, começaram a usar ele de uma sim. forma diferente. É, mas é. mais
0: uma vez eu vou dizer, o, o mercado também vai ditar um pouco isso. Afinal claro, de contas, claro, claro. por mais que ele esteja tá agradecido, né? A gente viu no Super Bowl, eu pelo menos vi no Super Bowl, que ele tem alguns é gastos caro, o cara, o cara tava com um cordãozão lá, um colar meu meu que brilhou, <risos> na hora que veio a câmera nele, brilhou mais do que qualquer coisa durante o Super Bowl, cara hum. o, o colazão de brilhante no, no, no pescoço dele ali na, na hora do, do foco ali de um, de um retorno de kickoff é, mas uma Bom, coisa
4: que eu queria levantar só, tá bem rapidinho é? é que eu acho que os grandes problemas não vão ser nem Perder um jogador ou outro. Mas, por exemplo, se você pegar na lista de free agents, tem um, dois, três, quatro, cinco receivers. Sim, é muita gente. Aí você é. tem um, dois, três, quatro, cinco é, linhas ofensivas. Não são todos titulares, mas são ali cinco linhas ofensivas.
1: Uhum. Você tem
4: um, dois, três, quatro, cinco linhas defensivas. Uhum. E você tem três cornerbacks. E você tem quatro uhum.
0: é, Special uhum. Teams. Então tem muita uhum. gente do mesmo grupo, sabe? É, não, incluindo alguns jogadores que de repente não tem tanto nome, mas que são importantes. Por exemplo, você, você falou dele em algum momento do, campeonato, do, do programa, o Jonathan Jones, o cornerback. É um jogador Sim. importante, teve um sec no Super Bowl, né? contribui. É, eles draftaram no ano passado o Duke Dawson, que de, de repente já pensando em substituir o, Jonah, o Jonathan, mas o cara não entrou em campo, então eles não têm a certeza de se eles têm esse jogador ou não para substituir. Né, tem algumas questões. Agora, tem outras questões também que vão além dos free agents. Né, que é o que fazer com os outros. Por exemplo, hoje eu vi uma entrevista do, do, do agente do Tom Brady. Né, pro, vai, vai ter algum tipo de renegociação contratual. Eu também né, o, Brady, o Brady tem um cap hit alto né, de, de 27 Sim. milhões. Cap Hit não quer dizer que ele vai ganhar 27 milhões, eu conto, ele vai contar em relação uh, ao Cap, então é interessante também para os petros estar mexendo no contrato dele, mas eu não sei se o Brady nessa altura, o com, com, que, que ele vai fazer, porque todas essas renovações do Brady sempre foram renovações que tu fala, cara, pô tá aí, né? o cara tá, né? tá abraçado aí, quer, né? quer, quer abrir espaço para pro, pro, os petros e nem sempre foi correspondido em se trazer reforços para o time. Né? Esse dinheiro que ele abriu mão. Né? Nem sempre foi correspondido. Eu estou meio um pouco curioso para saber como vai ser essa nova é, renovação.
4: É, eu, o Kraft, inclusive, já falou disso também. Que eles estão abertos a, a negociar, para renegociar o contrato do Brady. Eu acho... Que o que pode acontecer é eles darem uma ajustada para ele, óbvio, custar menos no cap, e de uhum. repente, por exemplo, sei lá, joga um contrato de cinco anos de novo, para dar aquele uhum. susto em todo mundo e falar: caramba, o Bird vai ficar mais cinco anos. Mas, por exemplo. <risos> pode é, crer, mas, pode crer. Mas que
0: daí eles pegam e jogam o valor tudo para o fim, e ele aposenta uhum. antes e não conta. É. Não, mas pode ser. Ao mesmo tempo que pode acontecer alguma coisa assim, a gente também, dependendo de quão, quanto for de tempo de contrato, a gente pode ter até alguma noção real do plano dele. Né, de também, quanto que pode também. jogar mais. Não, pode, pode até acontecer também. Dependendo de como é que a, a, a coisa for conduzida. Agora, tem o Edelman, MVP do Super Bowl, entrando no último ano de contrato. Com um cap hit de 4 milhões e pouco, pode também muito bem chegar lá. aí tá na hora de eu ganhar algum também. Essa hora tá? é, mas
4: você não acha? Que, mas você acha que ele tem? É, você fala assim dele ganhar um contrato novo para ele não virar free agent no, no ano que vem? É, essas não, ele,
0: ele tá sob contrato para o ano que vem, né? Ele Isso. tá sob contrato para o ano que vem. Ele, mas. É uma hora dele 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 usar o, o Em inglês é o leverage, né? Não sei qual é a melhor uhum. tradução para isso. É, é, é a força tá do lado de barganha tá do lado dele, né? O Super Ele é o exatamente ele é o atual MVP do Super Bowl. A bola é falar, tá, opa, no, tá na quadra na hora dele, né? De, exatamente tá na hora de eu ser recompensado como tal. Tem gente falando de, de Hall of Fame, então é a hora dele porque ninguém sabe o que o futuro vai dizer vai que ele se machuca no que vem nossa, Não? Nossa. é a hora que ele tem para maximizar uma renovação de contrato
1: ah.
0: é... bom, tem essas questões de aposentadoria né? eu falei já do Devin McCarty meu feeling é que ele ele continua jogando mas o Gronk deu, né, chegou uh, a hora talvez, né o que você acha, Ailton? É. Gronk, no teu filho, o Gronk continua. O fato é que o Gronk tem um cap hit alto, o Canguru já falou sobre isso, mais alto ainda esse ano. Né? Ele se aposentando salva 10 milhões, mais ou menos, no, no, no salário cap. Tem coisa pra acontecer aí, né?
3: É, eu acho que, ele, acho que ele aposenta. Depois do que ele falou no passado, acho que a chance, a chance é grande. Uhum. Porque, ele, porque ele apresentou também sendo
0: é. Agora, como logo é. Ou seja, mas enfim, ou com essas aposentadorias, ou com ajustes que, que vão ter com, com o Brady, ou provavelmente com uma corte também para ele, ele ficar e tal. O Tower é um outro jogador que deve estar tá renegociando o contrato jogando um pouco para baixo. Né? Eu, eu não vejo ele sendo cortado, porque existe uma relação aí um pouco diferente. Né, do, do, com, com, com o Hightower Mas vejo ele também tem um cap alto Dando uma amenizada No contrato A performance dele no Super Bowl Ajuda a, ele a não ser cortado né, Felipe? Afinal de contas ele foi importante Mais uma vez em, em, na conquista do título
4: é isso que eu ia falar, acho que se fosse que a gente pegasse só a temporada regular Ele ia estar numa situação O leverage dele não ia estar muito bom uhum. é, Mas eu não digo Nem só o Super Bowl, eu digo os playoffs inteiros O Hightower uhum. cresceu muito Nos playoffs Ele foi o jogador em playoffs De todos os times que estavam jogando Que mais fez pressão no quarterback adversário É yeah. Então isso acho que ajuda Bom, bem ele chegar e falar peraí, mas é, olha para olha os três últimas semanas aí e lembra o que, que eu fiz que não é também a situação, não é tão ruim assim, sabe? É.
0: E se a gente for não pensar no, na, nas renovações de contrato, vamos imaginar que elas andem de qualquer forma, assim, não pensando assim, onde vocês reforçariam o time este, de gente vindo de fora, independente da, das renovações do, do negócio, que qual, qual áreas do time vocês é, reforçariam nessa off-season? Ailton, quer começar aí, cara? O que, 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 que você acha?
3: Eu acho que linebacker.
0: Linebacker? É. Mesmo com a ascensão do Van Or e, e, e essa manutenção, uma possível manutenção do Raidauer? Acho que falta um O linebacker, você tá querendo dizer o linebacker é tipo pass rusher. o Pass Rush? O Pass Rush, isso. O Pass Rush, né? Entendi, entendi. É. é, é... Tem, tem o, mesmo com o Flowers ficando, é uma área, né, Felipe?
4: É, eu, eu acho que assim, o Hightower mostrou que ele consegue fazer pressão, o Vanoi mostrou que ele consegue gerar pressão é, mas eu acho que os linebackers dos Patriots ainda jogam o, o, a defesa ainda precisa ser feita pra gerar a pressão com os linebackers uhum. é, um, um, uma coisa que pra mim me surpreendeu muito no Super Bowl, que eles não fizeram o Rams não fez, e era o meu maior medo era começar a fazer passe pro running back que é o maior problema pra mim dos Patriots já há vários anos então eu gostaria de um linebacker não de Pressão, eu acho que pressão a gente ainda Entendi. tem, dá para fazer, mas um linebacker que saiba marcar running back, por exemplo, acho que é um problema sério em New England. E aí, engraçado, isso... né?
0: Engraçado, né? Porque seria o Jamie Collins,
4: né? Exato,
0: esse cara exato, que não quiseram pagar, né? E, e que, que desde o Collins que o não pass... existiu ninguém lá, é. E que engraçado também que o peço pass... esse pass rush era é Atlético que falta, seria o Chandler Jones, né? Foram duas opções. Que eles tiveram de não querer manter no, no elenco, né? Que mudou bastante eles, a defesa. Te, teoricamente eles teriam esses caras,
4: né? É, mudou bastante, é, a defesa é do Peitos mudou curioso. bem depois dos, da saída dos dois. Era é, uma defesa ah, muito isso, mais atlética,
1: né?
4: Isso. Isso pensando em free agent de um cara mais experiente, por exemplo. Ah, uhum. Agora, se pensar em draft, eu, eu tenho uma preocupação muito grande que é com o safety dos peitos. Chang, Harmon e, e Devin estão velhos e não tem um cara ali para ser o próximo, é. sabe? É, é, isso é uma, uma preocupação minha. Que...
0: É. Verdade. E acho que de, de uma forma ou outra a unidade de recebedores vai ter que Sim. ser é, vista, né? O, 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 é, eles precisam de algumas opções mais verticais. Eu, precis, eu diria até que mais de uma é, externa e interna o Gronk não é um jogador que você substitui... Ah, vou, vou, vou draftar o novo Gronk. Isso não existe. Não. Você vai ter que substituir ele com uma combinação de jogadores. Então, acho que eles vão precisar de pelo menos dois recebedores é, com mais capacidade vertical. E é algo que eles vão ter que olhar aí na, na oficina. Legal, galera. Acho que foi isso. Mais uma vez dizendo, não, não, não foi um programa só para os torcedores do peito, eu acho que a gente cobriu várias coisas aí de que... Né, de que servem para a gente pensar o que faz um time ser, ser campeão. É, eu vou deixar lá no, no link para quem não viu o, o, o drive final na, na segunda-feira, ou, ou depois vou deixar o link lá, porque ele está aberto no, durante o campeonato ele fica exclusivo, ele, a gente faz ao vivo para todo mundo, e um pouco depois a gente tranca eles para nossos apoiadores mas o do Super Bowl vai ficar aberto aí para para todo mundo e quem não teve a oportunidade de ver então nossos comentários específicos sobre o jogo vai estar tá lá
2: e... talvez talvez sim, então falta né da gente ter entrado mais número né com dois torcedores do Peters aqui mas vai ficar muito redundante né depois do que a gente falou ah, lá no... sim, sim, lá sim, foi sim, muito é. foi muito pesado em cima do jogo foi né, muito então...
0: jogo é exatamente, é. exatamente e enfim, a gente tem como eu falei lá no início, a gente tem mais alguns programinhas aí antes do break, fica atento semana que vem a gente vai fazer um review da temporada como um todo, de todo mundo né da temporada regular, que a gente faz toda uma avaliação da temporada aí vem programa de off-season e tal, vamos, vamos tocando, quer dar mais um recado aí pro pessoal, Felipe?
4: bom oh, eu quero aproveitar que se você assistiu esse fim querendo mesmo que não esteja para torcedores peitos você gosta pelo menos de ouvir sobre peitos é, se você isso. quer ir isso, bem pro Patriotas o Ailton sabe, todo mundo aqui sabe a gente tem ouvintes nossos que não são torcedores do Peitos, muito pela forma que a gente fala dos Peitos, a gente uhum. fala dos Peitos de um jeito muito neutro a gente bate muito nos caras em Bilbo Lecek, em Brady a gente tenta ver muito uma coisa mais o que que tá acontecendo mesmo do que ao invés de ser um torcedor que fica ali, o Brady é lindo o Bilbo Lecek é o melhor de todos os tempos a gente sai um pouquinho dessa, dessa questão então se você quer ir isso, se você colocar Patriota, seja .com.br, seja depois de Twitter, seja qualquer jeito que você enfiar a você cai lá. E no vai estar tá lá, o,
0: o link do, do NEPatriotas vai estar tá lá no post também, clique lá e acompanhe o trabalho excepcional que, 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 que o Patriotas faz, reconhecido pelo próprio Patriots, né, Felipe? É importante a gente falar isso, porque você já foi convidado para cobrir training camp, convidando pelos peitos para cobrir training camp deles. Foi uma, uma das palavras mais bacanas que eu vi na internet de futebol americano brasileira a acontecer. E você tem é, jornalistas importantes que cobrem o, o Petro aqui nos Estados Unidos, é, né, trocando ideia, com colunas lá. Você faz um trabalho do cacete lá, cara.
4: É, a gente tem toda a temporada, a gente pega um, um, um cara que cobre os peitos, um americano que cobre os peitos nos Estados Unidos, toda temporada algum vai ter uma coluna semanal escrevendo no Patriotas, a gente traduz bonitinho ali na íntegra o que o cara quis dizer. A gente de verdade, a gente tenta fazer um negócio diferenciado, um negócio profissional para chegar de um jeito um pouquinho diferente para o torcedor e queria parabéns pelos 300 episódios JP, Opa, e você sabe valeu. que você é o padrinho você é o padrinho do Patriotas <risos> para sempre, se não fosse você esse Patriotas não existia, e a gente tá para completar quatro anos aqui e você, pô, eu tenho que agradecer você pro, pro, pro resto desse projeto legal, cara, valeu
3: Cailton,
0: obrigado aí pela participação cara, tu, diferente do Bellet, que você pode comemorar mais um tempo também, <risos>
3: <risos> o professor foi agora ainda é <risos> e pelo convite pelo primeiro te participar aí. Obrigadão, JP.
0: Legal. Valeu. Valeu, Canguru. Até semana que vem. Valeu. Falou. <risos>
1: Shouldn't he